0: Auf ein Bier meine Damen und Herren und diesmal, Sie erwarten es, Sie wollen es und Sie dachten es sich schon, reden wir über die Idee. Drei. Wir blicken zurück auf eine Woche voller Spieleankündigungen und Dauerwerbesendungen und mit mir gemeinsam blicken zurück sowohl Sebastian Stange, hallo Sebastian. Hallo, hey. Als auch ein Baustellenlärm geplagter und übermüdeter Jochen
1: Gebauer. Hallo, Jochen. hallo. Was heißt Baustellenlärm geplagter? Ich weiß jetzt wirklich, wie sich Menschen fühlen, die äh, tagelang mit Geräuschfolter gequält werden. Oder ich kann es zumindest halbwegs nachvollziehen. Das ist schrecklich.
0: Ja. Guantanamo statt Griesheim in diese Woche.
1: <lacht> mhm. <lacht> ja. ah, es ist wirklich es ist wirklich eine, eine kleine Tragödie, wenn sie so um 10 vor 7 beginnt, direkt vor dem Schlafzimmerfenster, das große Bohren, Fräsen, Straße aufreißen, alles wieder neu asphaltieren ja. und es geht dann wirklich bis abends um 17.30 Uhr ist hier Dauerlärm sozusagen. Praktisch die ganze Nacht, ne? Ja, ja, genau fangen Mitten in der Nacht fangen sie an. Ja, und dann quasi bis frühmorgens. Zur besten Schlafenszeit. Das ist ja schrecklich. Wie, wie soll dein Intellekt da ruhen und sich sammeln über Nacht? Es ist, es ist wirklich ganz es ist wirklich ganz furchtbar. Es ist ganz grässlich. Und am allerschlimmsten, am allerschlimmsten, hier fahren ja vor dem Haus dann mehrere Baustellenfahrzeuge rum. Also von Lastwägen bis hin zu irgendwelchen äh, Baggern und Planierraupen und was weiß ich nicht alles. Und die fahren ja sehr oft rückwärts. Und obwohl die Straße gesperrt ist, Müssen Sie gesetzlich so einen Warnton absondern, immer wenn Sie mit Ihrem Gerät rückwärts fahren, was hm. bedeutet, dass es hier auch noch stundenlang am Tag macht, es piep, 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 ununterbrochen. Heute Nacht ich es kaputt. Jetzt
0: muss es nächste Woche nur noch richtig heiß werden. Und dann ist wahrscheinlich die Belastungsgrenze erreicht. Ja? Wir können nur hoffen, dass wir den Zusammenbruch von Jochen Gebauer live in einem Podcast erleben. Mhm. Und das nicht der nacherzählen müssen. Ja, wenn,
1: ich werde die ganze Stadt vernichten. Das Universum. <lacht> ja, das ist wirklich, oh mein Gott, Hybris. Aber ähm, du kannst es doch mit Red einem. <lacht> du kannst es doch mit einem Bier betäuben, mit Alkohol. Ja, das, ja, das äh, werde ich jetzt auch tatsächlich tun. Schöne Überleitung, Herr Stange, denn ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht gehen auch meine Kopfschmerzen, die mich seit einigen Tagen klagen, weg, wenn ich jetzt einfach zur Podcast-Aufzeichnung ein schönes Bier trinke. Und was fanden bei der Bierinventur im Hause Gebauer? Was sahen meine Äuglein? Sie sahen, da steht ja immer noch das Bier rum, was damals Ubisoft zu Far Cry 5 verschickt hat. Und dann habe ich gedacht, oh, zur E3-Folge, ja, Dauerwerbesendung, hat der André schon gesagt, kann ich auch ein Werbebier trinken. Schön.
2: Ich habe mir ein ganz kleines Fläschchen gezogen, ein 033er Löschzwerg Würzig. Das sind diese kleinen Biere, wo man, wenn man, wenn man so ein kleines trinkt, man hat ja, praktisch nichts getrunken hat, ja. Und die haben oben so einen schönen Aufreiß, so einen Aufreißbierdeckel mit so einem Ring dran.
0: Deswegen mag ich die.
1: <lacht> Holt den Löschzwerg, es brennt. Ganz genau. <lacht>
0: Das ist das ist cool. Diese, das erinnert mich halt an die die Cola Dosen von früher. Ja? Also früher als man mm. noch diese Lasche wirklich abgezogen hat und nicht nur dieses Metallding eingedrückt hat. Das gab's. Das habe ich in meinem Leben nicht erlebt. Echt? Das gab es, das weiß ich, aber hinter dem Eisernen
2: Vorhang hatten wir lange Zeit nichts und dann die bekannten Getränkedosen. Oh, ich weiß noch,
1: wie sie das umgestellt haben. Wirklich? Das ja. war zu euren Lebzeiten. Ich weiß, das Lebzeiten. war in den, in, den, in den 60ern oder so. Nee, oder als, kind, als Kind, bis in die 80er Jahre hinein gab es diese Abzieh-Dinger noch. Da weiß ich auch noch, als sie das umgestellt haben, das war total ungewohnt. Das war, als hätte, Ach, man, das war, als hätte man sich irgendwie äh, an eine neue Maus oder so gewöhnen müssen.
0: Ja, und uh. am Anfang... Gefühl zumindest am Anfang, ich weiß nicht, wie das heute ist, ich trinke jetzt nicht so viel aus Dosen, inzwischen ist das ja auch alles zu PET-Flaschen geworden, aber am Anfang hatte ich das Gefühl, waren die auch noch in der Konstruktion noch nicht so versiert und du hattest relativ häufig, also jetzt nicht, ne, weiß nicht, keine Ahnung, jedes 20. Mal, also hast du das, das Ding, dass dieses Ding zum Reindrücken abgebrochen ist und die Dose aber weiterhin zublieb. Hm. Du musst irgendwie gucken, dass du die Scheiße aufkriegst.
1: Das ist ja schön, dass das nicht nur ich hatte, ich habe sie ganz ganze Zeit auf meine Ungeschicklichkeit geschoben. Das war,
0: glaube ich, da, wo ist das Produkt auch beim Kunden gereift, habe ich so den Eindruck gehabt.
1: Oh, das ist ja
2: interessant. Das ist eine menschliche Erfahrung, die euch alle eint und die ich nicht kenne. Mhm.
1: Hm. Dann erzählt doch mal André von seinem Bier, würde ich sagen. Dann einen wir uns wieder <lacht> bei dem guten Hopfenstoff.
0: Ja, das wird nichts. André trinkt nämlich Kaffee mit, mit Was? mir. Was? Warum? Ich weiß auch nicht, ich bin heute irgendwie auch leicht müde und hatte keine Lust auf Alkohol. Boah,
2: wir haben ja auch alle noch E3-Jetlag ein Stück weit.
0: Möglich, ja. Wobei ich eigentlich, ich, keine Ahnung, es war eigentlich ein, jetzt ein ganz normales Ding, aber irgendwie, äh, vorhin habe ich da gesessen und gedacht so, nee, ich mag lieber einen Kaffee. Ich glaube, es ist auch besser, ich trinke irgendwas, das mich ein bisschen wach macht. Und wenn ich ein Bier trinke, dann werde ich nur noch müder.
2: Ja, das, das kenne ich. Deswegen ist es auch bloß ein kleines, aber jetzt ist mein Biorhythmus auch gerade wieder in Ordnung. Ich, ich will jetzt nicht direkt nach der Aufzeichnung ein Nickerchen halten, ganz dringend. Das
1: wäre ziemlich zerstörerisch. Ja, aber dann fangen wir doch mal an, ähm, weil du es ja auch gerade schon gesagt hast, mit E3-Jetlag. Es mhm. hat ja vielleicht nicht jeder jetzt unserer Hörerinnen und Hörer die E3-Woche intensiv verfolgt und uns zum Beispiel, wir haben ja auch live getwitcht, bei Twitch dann natürlich von den Pressekonferenzen in Anführungszeichen. Don't call it Pressekonferenz, mm -hmm. it's a show. Und äh, teilweise habt ihr ja habt beiden dann ja auch bis morgens früh da gesessen und Sony und Bethesda zum Beispiel begleitet. Wollen wir vielleicht so ein bisschen mit den Ankündigungen der großen Pressekonferenzen anfangen, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, was uns überrascht hat, was uns nicht überrascht hat? Das klar. Kann
0: tun. Why not? Ja. Wir müssen ja, irgendwo müssen wir ja
1: anfangen. Ja, dann fangen wir da doch schlicht und ergreifend an. Denn das Erste, was ja gerne diskutiert wird am... Ähm Ende einer E3 und dem Zeitpunkt, wo wir jetzt die Folge aufnehmen, ist die E3 eigentlich noch in vollem Gange, weil jetzt finden ja erst die Messetage statt, die kommen erst nach diesen ganzen Ankündigungsshows, wo dann tatsächlich auf dem Showfloor was passiert und wo man an Stände geht und Journalisten an Stände gehen und sich Spiele zeigen lassen und was aber jetzt ja schon diskutiert wird, rauf und runter ist ein war die E3 2018 eine Enttäuschung, ja oder nein?
0: Es ist ja schon jetzt wieder fast die Fazitrunde vorweggenommen, aber <lacht> äh, oh gut, okay, ähm, also ich, ich, ich ich würde das mit einem eindeutigen Sowohl-als-auch beantworten. <lacht> ich glaube, dass die E3 dieses Jahr äh, unter anderem auch sehr dran gekrankt hat, dass es relativ, also gut, wahrscheinlich war es im letzten Jahr auch schon so, aber auf jeden Fall relativ wenig Überraschung gegeben hat. Ich glaube halt, inzwischen gibt es all diese Vor-E3-Reveals oder Teaser oder sonst irgendwas und deswegen saß man, finde ich, wirklich meistens da und dachte sich, okay, ja, äh, was werden sie zeigen bei, keine Ahnung, bei sowas wie Ubisoft und dann sitzt du so da so und du weißt, okay, es kommt ein Division 2. Also es ist nicht irgendwie, oh, vielleicht kommt Division 2, sondern du weißt, es kommt Division 2 und bei EA weißt du, es kommt Anthem und du sitzt da bei Bethesda und du weißt, es kommt irgendein Fallout 76 und du wusstest sogar eigentlich schon, auch wenn die Hoffnung da bei mir wieder zu langlebig war, dass es wahrscheinlich kein normales Fallout-Rollenspiel sein würde und sowas. Und dann kommen die Pressekonferenzen und du siehst ein bisschen Mehr und bestätigen vielleicht auch die ein oder andere Annahme. Aber die Momente, wo du wirklich da sitzt und denkst so, hey, das ist ja äh, ein Spiel, das habe ich gar nicht erwartet, von dem habe ich noch nie gehört und dann ist das auch vielleicht sogar noch was Größeres oder sowas, diese Momente sind sehr, sehr rar gesät und ich glaube einfach so, zumindest für Leute, die die E3 schon lange verfolgen, so wie es mir geht, ist es halt so unspektakulär, weil halt einfach nur so, oh ja, okay, da ist das, ah, da ist das, ah, da ist das, ja, das müsste jetzt gewesen sein, ach, das war war's auch schon.
2: Das stimmt. Es fehlen diese weiten Zukunftsvisionen auch, auch diese Spinnereien. In den vergangenen Jahren war Microsoft mit der Xbox zum Beispiel immer schön kreativ, hat solche Sachen wie HoloLens gezeigt oder, oder wilde Kinect-Prototypen und Fantasien, die niemals zur so Realität wurden. Oftmals wird auch neue Hardware gezeigt oder ein diesem Jahr gab es nichts davon, gar nichts und es fehlte sogar diese klassische in den letzten Jahren Ubisoft, äh, der letzte Titel, den wir auf
1: der E3 ankündigen, den kennt kein Mensch, der ist die große Überraschung, selbst das fehlte dieses Jahr. Hm. Also ich muss ja sagen, eigentlich muss ich zwei Dinge sagen, nämlich erstens, dieses Far Cry Bier schmeckt unerwartetermaßen sehr gut, das hatte dir auch geschmeckt, André, oder? Ja, ja das ja. schmeckt. Das gut. ja Ubisoft, gerne weiter Bier brauen, ja, über manche Spiele müssen wir uns noch unterhalten, aber Bier könnt ihr weiter brauen ähm, die zweite Sache, die ich sagen wollte ich habe jetzt wirklich so drüber nachgedacht, weil ich häufig gelesen habe jetzt, dass, viel, dass viele Leute gesagt haben, oh, sie waren von der E3 enttäuscht andere gesagt haben, wie, wie kannst du denn von der E3 enttäuscht gewesen sein, die haben doch dies gezeigt und jenes und jenes und jenes und jenes und wir haben das gesehen und dieses, da waren doch viele interessante Sachen dabei und ich kann mich so in beide so ein bisschen reinversetzen, weil ich bin weder enttäuscht, noch bin ich nicht enttäuscht was jetzt ein bisschen komisch klingt, aber ich habe ich hab echt so drüber nachgedacht und ich, es ist auch nicht so, als wäre ich mit einer niedrigen Erwartungshaltung an die ganze Sache rangegangen. Also mit so einer zynischen Erwartungshaltung. auch die zeigen doch eh nur Sachen, die mich nicht interessieren. Sondern ich bin eigentlich dieses Jahr und ich glaube auch schon letztes Jahr relativ ergebnisoffen sozusagen an die Sache rangegangen. Ich habe mich einfach von diesem alten ähm, von diesem alten Gefühl oder von dieser alten Erwartung, oh, überrasch mich, zeig mir ganz viele tausend neue Sachen, habe ich mich so ein bisschen verabschiedet und habe mir gedacht, okay, das wird wieder so eine E3 werden, da werde ich 5, 6. 7, 8, 9 oder 10 Spiele haben, die ich interessant finde, von denen ich danach mehr wissen will. Und ich werde 7, 8, 9, 10 größere Titel, die in irgendwelchen Shows angekündigt werden haben, die mich nicht die Bohne interessieren. So ist es halt mittlerweile bei jeder E3. Und insofern war das aus der Erwartungshaltung, mit der ich reingegangen bin, war das weder eine enttäuschende noch eine beeindruckende E3, sondern halt einfach eine E3 mit vielen interessanten Spielen und mit vielen Spielen, die mich nicht interessieren.
0: Also ich würde auch nicht sagen, dass das eine enttäuschende E3 ist, weil dafür habe ich echt zu viele Titel, von denen ich zumindest sagen würde, oh ja, wenn die da sind, will ich zumindest mal reingucken, ob es nicht cool ist. Also es, es ist nicht so ein Ding, die, die, die E3 für mich als komplette Enttäuschung abzuhaken, das funktioniert eigentlich nur, wenn ich halt nichts sehe, wo ich irgendein Interesse daran entwickle und das war dies ja nicht so. Was ich auch aber nochmal da in der Richtung äh, in den Raum stellen würde, ist, dass zumindest mein Eindruck ist, ist es ist vielleicht auch einfach diese diese Open-World-Ermüdung, ja, weil es nimmt kein Ende. Wenn man sich die großen Titel anschaut, die auf der E3 zu sehen waren, ist es jetzt inzwischen fast allumfassend, dass irgendwas Open-World-Bla ist. ja. Und innerhalb dieses Open-World-Genres gibt es dann zwar gewisse Ausdifferenzierungen, ja, mal Shooter oder mal Rollenspiel oder sonst irgendwas, aber ich sag mal, ich glaube, die, die Spannweite ist halt Eingeengt. Also wenn man sich hier Cyberpunk, Fallout, Anthem, Battlefield zu einem gewissen gerade eigentlich auch, äh, Division, Dying Light 2, äh, Ghost of Tsushima und so weiter, Assassin's Creed Odyssey, alles Open World und irgendwo ja nicht identisch, aber ich hab das, mein Gefühl ist halt einfach, dass man so das Gefühl hat, so hey, das sind ja auch vieles davon sind ja auch Fortsetzungen, das heißt, innerhalb der Reihe sozusagen schon eine gewisse Redundanz und dann auch noch querbeet über alle Genregrenzen hinweg. Also, zumindest ich das, könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen erklärt, dass ich bis auf wenige Ausnahmen eigentlich dem Ganzen immer begegne mit so, oh ja, das wird schon ganz nett sein.
2: Ich fand das sehr interessant, dass es dieser E3 irgendwie nicht zu gelingen scheint oder gelungen zu sein scheint, alles unter einen Dach zu bringen, unter einen Hut. Das ganze Gaming, das ganze Hobby mit all seinen Ausformungen, Mobile und Games as a Service und Online-Spiele und MMOs, das ist inzwischen so divers, dass eigentlich eine Veranstaltung für alles nicht wirklich funktioniert. Dieses Jahr sind mir gerade die Indies viel zu sehr unter den Teppich gekehrt worden, die konnten nicht wirklich herausscheinen, da hat sich von den großen Herstellern kaum jemand Zeit genommen, denen eine eine gewisse Bühne zu bieten. Genauso diese Innovation, die, die ich schon angesprochen habe. Und genauso wahrscheinlich aus wirtschaftlichen und logischen Gründen, die in Meetingräumen getroffen wurden, äh, gab es dann eben auch Zeit, in den Pressekonferenzen der großen Hersteller für Mobile-Spiele oder für Games-as-a-Service oder für langlaufende Reihen, die jetzt ein neues Update oder ein Patch bekommen, der für die Spieler, die das betrifft und die das mögen, sicherlich sehr relevant ist, aber eben ein Großteil des Publikums einfach vor den vor den Kopf stoßen. Uns, ja, uns langweilen, die wir doch eine unterhaltsame Dauerwerbesendung äh, erwartet haben. Und das fiel, mir, das fiel mir auf dieser E3 extrem auf, dass sie große Probleme hatten, irgendwie auch ihre großen Marken so richtig zu verkaufen. Und auch bei den Open-World-Spielen, da habe ich sehr, sehr viele Ansätze gesehen. So Dying Light 2, hey, wir haben Konsequenzen in unserer Story. Es ist nicht, es ist nicht die Ubisoft-Formel. <lacht> das fand ich schon interessant. Aber so hundertprozentig umgesetzt haben sie das nicht. Mir ist keins dieser Open-World-Spiele
1: ähm, so wirklich hängen geblieben als, oh mein Gott, das macht was wirklich, wirklich anders. Was man, finde ich, dieses Jahr sehr schön gesehen hat, weil ihr es beide auch schon so ein bisschen angesprochen habt, also diese ganze Games-as-a-Service-Geschichte. Das heißt, dass die Hersteller, gerade die großen Hersteller, dass die ihre Spiele, ihre Service-Spiele auch durchaus über ein Jahr oder noch mehr denken und auch weiter promoten wollen. Man hat zum Beispiel, wenn wir ein... Eins von vielen möglichen Beispielen nehmen, man hat zum Beispiel bei Ubisoft gemerkt, die äh, Show von Ubisoft bestand aus Neuankündigungen, wie jetzt Assassin's Creed Odyssey, äh, sie haben ein bisschen was Neues oder mehr und ein bisschen Gameplay sogar zu Beyond Good and Evil 2 gezeigt, gut, da wusste man, dass das schon in der Entwicklung ist, genauso wie Skull and Bones, aber zumindest äh, bestand da ein großer Teil der Pressekonferenz aus neuen Titeln und gleichzeitig haben sie dann aber einen recht umfangreichen Teil gewidmet, zum Beispiel Spielen wie For Honor, was schon äh, relativ lange draußen ist, was sie aber weiterführen. Rainbow Six Siege, was ja ihr Erfolgstitel als, als Service-Game ist, obwohl der gar nicht so gut gestartet hat, wo man dann auch wieder so gedacht hat, oh, bei For Honor versuchen sie jetzt so ein bisschen das gleiche wie bei Rainbow Six Siege, um das wieder nochmal vielleicht so ein bisschen nach vorne zu äh, pushen. Und gleichzeitig, weißt du, ich sehe die DLCs und die Service-Varianten von For Honor, von Rainbow Six Siege, von Spielen, die vergleichsweise alt sind, ein Anno 1800 findet dann auf der PC Gaming Show statt. Dafür war bei Ubisoft kein Platz mehr. Das finde ich interessant.
0: Wobei Anno wahrscheinlich auch bis heute eine relative, also kein inter internationales Ding ist. Ne? Also das ist halt auch die E3 ist ja auch immer sehr, sogar noch US-fokussiert. Und ich vermute, dass das auch eine große Rolle spielt, dass Anno halt einfach im US-Markt wahrscheinlich nach wie vor also wenn überhaupt nur ein ganz kleiner Punkt auf dem Radar ist.
1: Aber auch da könnte man ja rein theoretisch denken, dass Ubisoft das vielleicht mal auch im Rahmen einer solchen E3, weil es ist eine Eigenmarke und da stecken sie ja zumindest in Deutschland auch durchaus ordentliche Ressourcen rein, das auf ihrer eigenen Show im Rahmen einer E3 in irgendeiner Form überhaupt nur mal zu erwähnen. Aber das fand nicht statt, das hat man an die äh, PC-Gaming-Show, hat man das ausgelagert. Und ich finde, das sagt schon einiges über den internen Stellenwert, den zum Beispiel ein Anno bei Ubisoft genießt, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem For Honor. Ja, dann,
0: ja, also das sowieso. Aber wie gesagt, ich, also ich im Grunde genommen wahrscheinlich vielleicht sogar noch härter. es ist wahrscheinlich eine Kapitulation. Also in der Hinsicht, dass sie glauben, dass sie halt Anno auch in den US-Markt nie groß bekommen werden. Das haben sie vielleicht einfach aufgegeben.
2: Vielleicht nicht äh, durch einen großen E3-Auftritt. Der wird ihnen da nichts nützen. Ich denke, gerade in der Nische gibt es vielleicht inzwischen andere Felder, die die Hersteller beackern können. Ich war da ganz überrascht, dass zum Beispiel im Rahmen der PC Gaming Show wurde ein kleines Update für ähm, Warframe vorgestellt, auch so ein Game as a Service, das schon vor Destiny ein relativ ähnliches Co-PVE-Gameplay geboten hat. Das läuft schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich und da meinte die Community-Managerin einfach nur, dass sie auf ihrer TenoCon im Sommer äh, jetzt auch schon wieder Neues zeigen oder das letztes Jahr so toll war. Und da habe ich ein bisschen rumrecherchiert und gemerkt, dass solche Fan-Conventions zu so, so sehr, sehr spezifischen Gaming-Hobbys dann im Zweifel die bessere Plattform für Neuankündigungen sind. Genau wie es Paradox vor einem Monat ungefähr auch seine eigene Paradox-Con veranstaltet hat. Und da auch wirklich alle interessierten hardcore strategiespieler abgeholt hat mit der Veranstaltung. Die war lange nicht so gut produziert wie eine PC Gaming Show, äh, wie, wie eine E3. Die PC Gaming Show hat sie aber auch ein bisschen gebessert. Aber die war halt die hatte eine gewisse Informationsdichte und eine gewisse Relevanz für deren spezifisches Publikum. Für jeden Außenstehenden war das äh, eine schöne Schlaftablette. Aber ich denke, das ist ja, ein ganzer Weg raus aus diesem E3-Dilemma. Die große Bühne, die ist halt dann den großen
1: Marken, den den geldschöpfenden Marken vorbehalten. Gehen wir doch einfach mal so ein bisschen chronologisch die ganzen Shows und die ganzen Neuankündigungen durch und ordnen wir sie ein bisschen nach Publisher bzw. nach Anbieter. Angefangen hat das ganze Jahr mit der äh, Show von Electronic Arts. Die sind in der Zwischenzeit so traditionell immer so ein bisschen die Ersten, die da mitmachen und dort vorgestellt. Hier kann man es nämlich noch. Ziemlich schön machen, bei Microsoft gleich wird das ein bisschen schwieriger, aber die haben unter anderem das Anthem, das neue Spiel von BioWare gezeigt, sie haben Battlefield 5 gezeigt, sie haben dann natürlich ihre Sportspiele, FIFA, Madden, NBA Live in der 19. Fassung gezeigt, also ja, 2019, dann haben sie gezeigt, ähm, ein bisschen was zu Star Wars Battlefront 2, also auch da wieder das Service Game, dann interessanterweise hatten sie zwei in die spiele die sehr, sehr interessant ausgesehen haben, Sea of Solitude aus Deutschland und Unravel Teil 2. Sie haben ebenfalls das neue Command Conquer vorgestellt, das für alle, die, die sich jetzt freuen, ein Mobile-Spiel ist. Und sie haben auch noch Star Wars Jedi Fallen Order announced in der wahrscheinlich oder in dem wahrscheinlich fremdschämigsten Announcement, das ich je gesehen habe. Vielleicht fangen wir damit an. Du
0: hast noch das äh, Announcement von dem EA Originals Prime Service vergessen. Da wollte ich später drauf zu sprechen kommen, weil es ja kein Spiel. Ja, aber
1: das war einer der wichtigen Sachen. Ja, ich wollte halt trotzdem später. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. <lacht> Wenn du man, schon alles
0: auflistest, liste halt alles auf. Mann, 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 mach doch, mach du doch wirst sehen, was
1: du davon hast? So.
0: Also, de, was sie auch gemacht haben, was sie haben, es gab ja bisher schon das EA Access, mit dem man für so ein Abo, für ich glaube von 5 Euro im Monat, hatte man halt Zugriff auf einen Katalog von Spielen und das haben sie erweitert zu dem EA Originals Prime und damit kriegt man Zugriff auf den gesamten EA-Katalog plus noch einige Spiele von Drittherstellern für 15 Dollar im Monat oder ich glaube 100 Dollar,
1: waren es 100 im Jahr? 99 Euro im Jahr soll es kosten ja. und im Sommer genau. starten. Was bedeutet wirklich, es ist eine Flatrate wie bei Netflix, man kriegt alles von EA und noch ein paar Dritthersteller-Sachen dazu, direkt zum Release, wann immer man das will, für 100, für ein Abo von 99 Euro im Jahr.
0: Genau, ja oder halt 15 im Monat, also Jahresabo ist rabattiert. Und das, das fand ich tatsächlich eigentlich so fast schon das interessanteste Announcement äh, bei EA. Im Rückblick jetzt auch nicht irrsinnig überraschend, ähm, aber das ist ja ganz interessant wegen der Preisgestaltung, weil das lässt wahrscheinlich Rückschlüsse darauf zu, was EA denn glaubt, was sie sonst im Jahr mit einem durchschnittlichen Kunden so verdienen zum Beispiel. Das heißt also wahrscheinlich haben sie sehr, sehr viele Leute, die kaufen sich genau ein FIFA im Jahr für 60 oder sowas. Vielleicht kaufen das dann viele auch noch im Einzelhandel, wo halt eben noch irgendein Handelspartner mitverdient und die Kalkulation, dass man sagt, okay, 100 Euro pro Jahr und dafür eben rein digital, das heißt es geht ohne einen Mittelsmann in unsere Tasche, außer vielleicht irgendwelchen Technikdienstleister noch und dann, das, das zahlt sich für uns aus. Das ist ja schon mal auch eine ganz interessante Aussage, weil man als Vielspieler sich ja vielleicht häufig so Gedanken macht, so ja mein Gott ne, man kauft sich ja schon vielleicht so zwei, drei oder so im Jahr.
1: Was ich da ganz interessant finde, also mal davon abgesehen, dass hier offensichtlich auch jetzt das Netflix-Modell so ein bisschen Einzug in die Spielelandschaft hält, ich meine Microsoft hat da ja schon letztes Jahr damit angefangen. Jetzt zieht EA nach. Ich halte es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch jemand zum Beispiel wie Ubisoft nachzieht. Keine Ahnung, was Sony da zum Beispiel macht weil du hast ja auch gemerkt bei dem Ubisoft-Chef, also dem Yves Guillemot, der hat ja ein relativ viel beachtetes Interview in der Woche vor der E3 gegeben, wo er gesagt hat, seiner Ansicht nach finde oder werden Spiele nach der kommenden Hardware-Generation sehr wahrscheinlich nur noch im Streaming-Bereich stattfinden, also es wird nicht mehr diese äh, stationären Konsolen sozusagen geben, also es wird... Glaube ich, hat er schon gesagt, es wird noch weiter Konsolen geben, aber es wird sich alles auf Streaming, so ähnlich wie das eben bei Netflix ist, ähm, konzentrieren. Und auch aus dieser Sichtweise, weil genauso hat Microsoft zum Beispiel auch sein Angebot, sein Abo-Angebot so ein bisschen. Äh, erklärt und äh, gerechtfertigt. Aus dieser Sicht, wenn man also der Meinung ist, was anscheinend auch der Chef von Ubisoft ist, dass sich das alles hinbewegen wird zu wir streamen irgendwann die Spiele nur noch und wir kaufen die gar nicht mehr physisch oder laden die gar nicht mehr erst in irgendwelchen 30 Gigabyte Downloads auf einen Schlag herunter, dann bieten sich solche Abo-Modelle natürlich noch viel mehr an. Ich meine, genau das sehen wir ja bei Netflix und Co. Dadurch, dass das Ganze eben über Streaming funktioniert, funktionieren plötzlich auch diese Abo-Dienste.
0: Bin mal gespannt, ob sie da recht behalten werden. Also wenn er sagt, die nächste Konsolengeneration, nehmen wir mal an, die würde so 2020, 2021 an den Start gehen und die übernächste, auf die er sich bezieht, das wäre dann halt wahrscheinlich jetzt nach aktuellen Umständen vielleicht nochmal acht Jahre später. Also ungefähr in zehn Jahren wie, glauben Sie dann, dass dieser Zustand erreicht ist? Möglich. Gefühlt, wenn ich mir so anschaue, was, habe ich das Gefühl immer, dass der Internetausbau vielleicht nicht ganz so rasant schnell ist, zumindest nicht in allen Ländern wie das einer solchen Prognose zugrunde liegt. Aber ich bin gespannt.
1: Also zehn Jahre halte ich durchaus für Vorstell- und Denkbar- aber es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass jemand eine Zukunftsprognose auf in zehn Jahren, insbesondere in einem solchen äh, volatilen Umfeld, wie gerade eben, wo teilweise ähm, Sprünge gemacht werden in einzelnen Technologien, wo du sagst, wir haben die das in zwei Jahren hingekriegt und andere Technologien gefühlt zehn Jahre auf der Stelle treten. Also es wäre jetzt nicht der Erste, der sich da, oder die Ersten, die sich dafür spekulieren. Ich glaube allerdings, das ist durchaus etwas, wenn ich jetzt Spielehersteller wäre, diese ganze Streaming und diese ganze abo dienstgeschichte ist definitiv was, was dass ich sehr weit oben ähm, auf meiner Agenda stehen hätte. Denn wenn es so kommt und du verschläfst diese Entwicklung, dann kannst du halt auch ganz schnell tot sein.
0: Ja, das ist klar. Dass das irgendwann kommt, das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Aber wir haben, also wenn jetzt eine neue Konsolengeneration in den nächsten zwei Jahren erscheint, wäre ich mir noch nicht mal sicher, ob die es sich leisten kann, auf physische Datenträger komplett zu verzichten. Das ist ja der Punkt, an dem wir jetzt sind. Dementsprechend bei den zehn Jahren, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich wäre nur nicht, also zumindest jetzt, keine Ahnung, so wie es kolportiert wurde, klang der Eve sehr zuversichtlich und sehr zuversichtlich wäre ich nicht. Ach Gott, das liebe Streaming. Ich bin ja überrascht, dass es viele
2: Hersteller immer noch so als... als Eierlegende Wollmilchsau durch die Konferenzen treiben, es immer wieder betonen, es erwähnen. Ich halte das für technisch immer noch sehr, sehr schwierig umzusetzen, wenn man mal bedenkt, wie der Breitbandausbau bei uns in Deutschland läuft. Möglich, dass es irgendwann wirklich kommt oder zumindest, dass es sich für den Verbraucher dramatisch mehr lohnt, in diese ganzen Abos eingebunden zu sein und Dienste, als sich das immer einzeln zu kaufen. Aber ich weiß nicht, ob die den Handel als wichtigen Partner wirklich dauerhaft und, und so konsequent loswerden. Und ich befürchte, in dieser Streaming-Zukunft, wenn sie denn wirklich kommt, dann wird dann wirklich die Landbevölkerung komplett abgehängt. Dann sind die Stadtbewohner die privilegierten Zocker. Und das finde ich auch irgendwie ganz grausam und unvorstellbar. Aber, aber, da, aber da,
1: da geht man ja aber auch auf so eine demoskopische Entwicklung so ein bisschen ein, weil auch ja. das hört man ja auch in Deutschland immer, dass quasi die ländlichen Gegenden sozusagen in Anführungszeichen aussterben, dass sich alles irgendwie in diese, in, die, in, den, in den Ballungszentren in irgendeiner Form konzentriert und auch da wieder, wenn du das als Wirtschaftsunternehmen auch identifizierst, dass das so passiert ist, oder dass das so passiert. Auch die werden ihre Kunden kennen, woher ihre Kunden in der Mehrzahl herkommen, wo die in der Regel wohnen, was die vielleicht für Internetanbindungen mhm. und so weiter haben. Und auch da, das kann ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, dass du in einer in einer schönen neuen Internetwelt, ob das jetzt Spiele sind oder generell die ganzen Angebote, die dann irgendwie online stattfinden, dass dann Teile der Bevölkerung, auch in westlichen Ländern, die eben nicht über diese Anbindungen verfügen, wirklich medial hinterher hinken und nicht mehr an modernen Massenmedien partizipieren können. Zumindest nicht in der Größenordnung, ähm, wie das andere können. Ich glaube, das ist tatsächlich hm. eine Entwicklung, auf die wir zusteuern könnten. Und ich fände sie auch keine schöne Entwicklung, aber eigentlich ist da im nächsten Schritt die Politik gefragt. Da ist weniger EA oder Ubisoft gefragt, äh, denkt doch auch mal an die Leute auf dem Land, sondern da ist eigentlich eine Politik gefragt, die eben einen Breitbandausbau zum Beispiel flächendeckend anbieten kann. Hm. Wobei
0: ja dann automatisch auch ein gewisses Marktvakuum entstünde. Ne, wenn alle auf so ein Streaming setzen und wenn das dann auf dem Land nicht gut funktioniert, dann ist da ja eine durchaus immer noch erhebliche Lücke für jemanden, der weiterhin eine Konsole anbietet, die entweder sogar ein physisches Medium hat oder die eben Downloads unterstützt. Also so jemand wie Nintendo oder sowas, da kann ich mir gut vorstellen, die hinken ja, was Online angeht, gerne mal eh nochmal eine Generation oder zwei hinterher. Die bedienen die Leute dann und dann profitieren die davon.
2: Ich denke auch, dass es immer Bedürfnis geben wird nach, äh, nach einem Konsolen-Client in irgendeiner Form direkt zu Hause. Microsoft hat, hat ja angekündigt, dass die neue Xbox 2020 eine Reihe von Produkten sein wird. Da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man sich eine Xbox aussuchen kann. Ob man jetzt den Client nimmt, den Streaming-Client, irgend irgendwas so Apple-TV-ähnliches, was sich lediglich das reine Gameplay über eine Art Videostream vom, vom Spieleserver server holt, der irgendwo eine im nächsten Rechenzentrum steht, was in den gut verkabelten Märkten wie in, in Asien, USA, in den Großstädten halt bei uns überall gut möglich ist und ich bin mir sicher, das Spektrum geht hoch bis zur leistungsfähigen High-End-Konsole, weil es wird immer Leute geben, die wollen die Hardware zu Hause haben und ich kann mir eher vorstellen, dass die Zukunft vielleicht zweigleisig verläuft, dass die Leute, die es können und die mit den Kompromissen
1: wie ähm, Latenz und äh, Streaming-Artefakten leben können, dass die halt streamen und der Rest kauft sich immer noch eine Konsole. Das Interessante an den ganzen... Äh, Streaming angeboten, wenn es denn so kommen wird und jetzt haben wir zumindest schon mal zwei, die das eingeführt haben, ist ja dann auch so eine Angelegenheit oder so eine Geschichte, wo es so ein bisschen darum geht, wie viele dieser Angebote wird denn der Endverbraucher tatsächlich benutzen? Das heißt, wenn ich jetzt das 99-Euro-Abo bei EA abschließe und vielleicht irgendwann noch ein 99-Euro-Abo bei Ubisoft abschließe, kaufe ich dann vielleicht als Otto-Normalverbraucher gar keine anderen Spiele mehr? Gebe ich vielleicht am Ende weniger für Spiele aus? Man sieht das ja zum Beispiel auch da wieder wunderbar bei Netflix. Mein Eindruck zumindest auch aus dem ganzen Bekanntenkreis ist, dass früher viel mehr Geld für DVDs, Blu-rays und so weiter ausgegeben wurde und heute vielfach die Leute damit zufrieden sind, dass sie einfach Netflix gucken. Das ist super für Netflix. Andere Anbieter wiederum könnten damit vielleicht ein kleines Problem haben. Also wie sich dann der ganze Markt entwickelt, wenn es zu solchen Streaming-Abo-Lösungen kommt, ob es dann überhaupt noch so viele große Publisher irgendwann gibt, wie wir derzeit haben oder ob es vielleicht mehr gibt, wie es dem ganzen Indie-Markt geht, wenn die Leute vielleicht sagen, okay, ich habe mein 100-Euro-Abo bei EA und mein 100-Euro-Abo bei jetzt kaufe ich mir keine weiteren Spiele, weil ich gebe ja im Jahr schon 200 Euro für Abo-Modelle aus. All das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht abschätzen. Also da ist tatsächlich das Potenzial da, dass wenn es so weit kommt, wir dann auch in zehn Jahren einen Spielemarkt haben, den wir uns heute noch überhaupt nicht vorstellen können. Mhm. Ist auch die Frage, inwiefern die Hersteller dann auch noch Zusatzmonetarisieren in diesen äh, Spielen, die man dann
2: gefühlt ja kostenlos mit dem Abo bekommt. Ob der Spieler denn vielleicht sogar weniger bereit ist, mehr Geld zu investieren, weil er das Gefühl hat, er zahlt ja bereits für das ganze Paket. Äh, da bin ich sehr interessant, was das für äh, Auswirkungen hat und wie, wie die User darauf reagieren. Es ist auch gut möglich, dass äh, EA, Microsoft und Co. jetzt auch einfach so nach dem Motto, mal gucken, was passiert, die ganzen Produkte einführen. Und bis jetzt scheinen sie ja eher die,
0: diese Bemühungen zu verstärken. Das ist ja etwas, was sich dann hinterher auch noch ausdifferenziert, wenn der, dieser betreffende Markt dann überhaupt erstmal existiert. Denk mal am Anfang, also EA ist ja damit jetzt relativ früh dran, was zumindest die, die großen Publisher angeht. Die Plattforminhaber wie Microsoft und Sony haben ja schon länger so eine Art-Abo-Modell, auch jetzt nicht so ein Komplettsortiment sozusagen. Also das heißt, ich vermute mal, EA will erstmal die Kunden einsammeln. Deswegen ist das wahrscheinlich auch erstmal ein ziemlich attraktives Angebot eigentlich, also zumindest wenn man EA-Spiele mag. Äh, das kann sich dann hinterher aber genauso ausdifferenzieren, dass man sagt, so, es gibt von mir aus ein Streaming-Abo und das ist so ein Zweit-Release-Kanal wie Fernsehen und das kommt aber erstmal, äh, so wie, wie ein Kino-Release kommt halt erstmal etwas, wo man das separat kaufen muss. ja. Also selbst heutzutage in den, in den USA, wo zum Beispiel ja Kabel oder auch das ganze Streaming ist da schon viel weiter ausdifferenziert als Markt, da gibt es dann eben Pay-Per-View-Angebote, wo du dann für Live-Sport nochmal extra bezahlen musst. Da gibt es innerhalb von so Streaming-Angeboten eine Ausdifferenzierung in Kanäle, das hat jetzt Amazon Prime hierzulande ja auch angefangen, wo man jetzt auf einmal noch so einen National Geographic-Kanal zu Prime dazu buchen kann, die kosten dann aber auch wieder alle extra. Vermute mal, dass das in diese Richtung gehen wird, dann auch, falls ein so reiner digitaler Streaming-Markt jemals zustande kommt, dass man halt da sitzt und sagt, so jetzt musst du halt, wenn du jetzt, keine Ahnung, das Ubisoft-Paket dazu buchen willst, musst du dann nochmal 20 Euro
1: drauflegen. Ja und, was du natürlich auch haben wirst, was du glaube ich schon sehr, sehr früh haben wirst und von dem ich mir durchaus vorstellen kann, dass es einiges Shitstorm potenzial beinhaltet, was macht EA denn jetzt mit seinen ganzen Sondereditionen? Was macht denn EA mit seiner, was weiß ich, goldenen Madden- oder FIFA-Edition, die eigentlich 79 Euro statt 59 Euro kostet? Oder mit mit der 99 Euro teuren Anthem Collector's Edition, mit den ganzen digitalen Inhalten und Zusatzpaketen. Die sind dann ja sehr wahrscheinlich in dem Jahresabo nicht drin. Muss ich dann das ganze Spiel kaufen, quasi diese ganzen 79 oder 99 Euro teure Edition? Zahle ich einen einmaligen Aufpreis? Gibt es eine zweite äh, Prepaid-Stufe sozusagen oder eine zweite Abo-Stufe, wo ich das alles mit einpacke? Auch das steht ja alles noch. Äh, überhaupt nicht in den Sternen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass EA hingeht und quasi auch die ganzen Collectors-Editions und die ganzen DLC-Inhalte, die dann da quasi schon mitverkauft werden, dass die hingehen und sagen, das ist alles bei uns im Paket dabei, weil das werden sie noch on top monetarisieren wollen.
0: Ja, ja. Never ist da dann immer die, die Collectors-Super-Edition drin. Vielleicht diese Day-One-Editions, die ja auch häufig Zeug so mit dabei haben.
2: Ist doch die Frage, ob sie ähnlich wie bei Netflix plötzlich so ein datengetriebenes... Programm einführen. Bei Netflix ist ja der Clou, dass sie sehr, sehr, sehr viel Telemetrie aus ihren Zuschauern rausholen, was sie äh, es bingen, was sie in welcher Reihenfolge gucken, um welche Uhrzeit. Äh, und das könnten Spiele ja auch Ich meine, sie tun es ohnehin bereits jetzt, aber vielleicht führt ja auch so ein so ein K so ein Abo-Markt dazu, dass eher kleinere Nischen bedient werden. Netflix äh, zum Beispiel mit Stranger Things hat einfach das Bedürfnis nach Nostalgie und nach ein bisschen Grusel und äh, altmodischen äh, Jugendbanden, Filmen und Themen genommen und daraus äh, was verwurstet. Vielleicht sorgt das ja für eine Art... Äh, ja mehr breiteres Angebot für risikofreudigere Hersteller, weil ja praktisch das Spiel bezahlt ist und sie müssen nicht mehr so um, ja, um die Bestseller kämpfen ganz vorne, sondern sie, sie haben ihr geregeltes Einkommen und können vielleicht ein bisschen besser kuratieren. Das wäre meine Hoffnung, dass dieser Netflix-Effekt sich ein bisschen auf die, auf die Spielerabos übertrüge. Aber
0: ich habe das Gefühl, dieses Netflix-Ding ist inzwischen aber auch schon ein bisschen entzaubert. Da schon. haben sie ein großes Buhai drum gemacht, als House of Cards so unerklärlich erfolgreich geworden ist und haben alles auf ihre krasse Telemetrie, super Metrics-driven Marktforschungsgeschichte geschoben. Aber inzwischen hat Netflix auch einige Eigenproduktionen vorgelegt, die dann eigentlich ziemliche Rohrkrepierer, zumindest was die Kritik angeht, gewesen mhm. sind. Interessanterweise Gefühl, aber,
2: ähm, da gibt es diesen Bright zum Beispiel mit Will, Will Smith, der, der verrissen wurde. <lacht> aber. Bei den Zuschauern sehr beliebt. Der wurde oft geguckt, genauso wie diese unerträglichen adam sandler Komödien, die sie gebucht haben. Die sind wirklich verbucht schlecht, aber sie... <lacht> der, ja, der, aber
0: der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja, aber im Kino hast du genau das Gleiche. Weißt du, also bei den wie du das anschaust, ja. sowas so wie Bright kann mir keiner erzählen, dass die, genau der gleiche Rotz nicht auch von irgendeinem Filmstudio hätte kommen können, ohne irgendeine Netflix-Super-Datenauswertung. Ja, ja,
1: kommen wir zu mal viel. zu, kommen wir mal zurück auf die Spiele. Wir waren ja bei Electronic Arts, dann sind wir jetzt natürlich durch das Origin Access Premiere. Premiere, wie auch immer sie es nennen, sind wir ein bisschen abgebogen. Reden wir nochmal ganz kurz über die Spiele von EA und ich habe ja vorher schon eins erwähnt, nämlich die fremdschämigste Ankündigung, die ich jemals auf einer E3 oder jemals glaube ich generell gesehen <lacht> habe, nämlich Jedi Fallen Order, das neue Spiel von Respawn Entertainment. Der ein oder andere wird es wissen, Respawn Entertainment sind die Entwickler, die Titanfall gemacht haben und anscheinend hat EA nach Titanfall 2 gesagt, hm, vielleicht machen die doch nicht lieber ein neues Zeitenvoll. Wir haben doch hier diese wunderschöne Star Wars Lizenz. Machen die doch mal ein neues Star Wars Spiel. Und dann war ein Entwickler, nämlich der Vince Sampella bei der Electronic Arts Show und hat auf die schlechtest mögliche Weise sein Spiel enthüllt. André, erzähl uns mehr.
0: Das war's. <lacht> Was soll ich noch erzählen? Er hat, weißt du?
2: hat einer eine aufdringlichen Moderatorin, die etwas zu extrovertiert und gehypt vom Teleprompter ablas, merklich, sichtlich, ungern Fragen beantwortet zu einem, äh, ja, zum nächsten Jedi, wie hieß es nochmal, Jedi Fallen Order Spiel. Die waren nicht wirklich erkenntnisreich. Es war eine ganz unangenehme Chemie zwischen diesen beiden. Es wirkte absolut nicht authentisch. Es wirkte nicht locker. Es wirkte wirklich wie zwei Menschen vors Schafott gestellt.
0: Ähm, das war grausam zuzuschauen. Es war vor allem halt, also ich fand die ganzen E3-PKs mit der Ausnahme von naja, selbst Sony hatte da einen Aussetzer. Also auf jeden Fall, das Pacing war halt eigentlich durch die Bank, zumindest für, für mein Empfinden, immer schrecklich. Und mhm. das war halt auch so ein Paradebeispiel. Das ging einfach viel zu lang. Der offensichtlich, der hatte den Titel des Spiels. Das war alles, was er als Information preisgeben konnte, durfte, wollte. Und trotzdem setzte sich dieses Interview halt einfach endlos fort, wo man sich gedacht hat, so hey, ja, schwenk auf den Vincent Pella, sag <lacht> jawohl, ja, Respawn, es war ja die ganze Zeit schon als Gerücht, glaube ich zumindest, bekannt, vielleicht war das auch schon so halbwegs ge ge offiziell gemunkelt worden oder sowas? Ja, sie arbeiten an einem Star Wars-Spiel, es ist Singleplayer, so heiß mehr gibt es noch nicht. Tschö. Das ist halt so, weiß ich nicht. Aber das war für mich ehrlich gesagt nur anstrengend zuzusehen. Ich glaub, also zumindest einen äh, Konkurrent wenn es darum geht, was war denn so ein bisschen fremdschämig, war ja dieses Command and Conquer Reveal, weil da kam ja noch, Ash, weißt du, dass das, das Respawnen Respawnen äh, Singleplayer mhm. Star Wars Spiel macht, ist ja eine, trotzdem eine coole Sache, mhm. so unangenehm es auch präsentiert wurde und der umgekehrte Fall ist ja, wir machen ein neues Command and Conquer und dann sofort so, wah, wah, ist es ist ein Mobile Game und dann aber auch noch so hier haben wir einen der besten Echtzeitstrategiespieler. Ja? Und dann muss diese arme Sau das gegen irgendjemand anderen dann auf Mobile spielen. Und das ist auch noch das, wo wir fast noch am meisten, außer vielleicht noch Anthem, am meisten so Gameplay zu sehen bekommen, auch noch zumindest Fake-Live-Gameplay und diese Inszenierung auch noch mit so einem Live-Kommentar. als äh, ja, Handy-E-Sport war das, was da auch inszeniert wurde. Ja. Und das ist auch eine Idee, die kann nur aus den Köpfen einer EA-Marketing-Abteilung kommen. <lacht> weißt
2: ja. du, ich... ich das passt zu dem, was ich vorhin erwähnt habe. Das hat, das funktioniert auf der großen E3-Bühne nicht. Sie tun es natürlich, weil das Anteil in ihren Umsätzen hat. Genauso hat deswegen Bethesda am Tag darauf ähm, ihr Elder Scrolls Blades, glaube ich, hieß es, ihren Mobile-Titel gezeigt und beteuert, dass es was ganz Cooles und Komplexes ist und dass man es ja auch in VR spielen kann und, und dass dann auch Crossplay möglich ist und dass, dass man jetzt bitte nicht denken soll, dass es primitiv und doof ist. Aber es sah doof und primitiv und monoton aus. Und es dauerte zu lange, und ach, es funktioniert nicht. Wir, sind, wir erwarten eine andere Sorte Spiele auf <lacht> eine andere Sorte Spiele auf eine E3. Und wenn es nicht gerade so etwas Cleveres wie ein Fallout Shelter ist, was uns glaube ich alle vor zwei Jahren ein Stück weit bezaubert hat, so nach dem Motto, ach wie nett, Gut für Befester, gut für euch. Also, <lacht>
0: bezaubert, ja, sprich nur für dich.
2: <lacht> also, ich erinnere mich schon, dass, dann, dass, dass es zumindest ein paar leuchtende Augen gab in den, im Kollegenkreis ringsum. I herum. did
0: not care.
2: Ich natürlich nicht, auch nicht. Äh,
0: nicht mal ein bisschen. Ich habe es hinterher mal gespielt. Ja, es war nicht scheiße oder sonst irgendwas, aber. Mein Gott, aber mal, ich bin ja eh ein, 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 ein Mobile-Games-Muffel, das ist ja bekannt. Es ist, werden auch viele jetzt eh da sitzen und sagen, so, ist doch klar, ihr seid nicht, Ziel, ihr seid doppelt nicht Zielgruppe. Ja? Also E-Sport nicht und Mobile nicht. ja, Und auch noch Echtzeitstrategie nicht. Ihr seid dreifach disqualifiziert mhm. sowieso. Ist kein Wunder, dass euch das alles doof vorkam. Und das ist sicher richtig. Ähm, wir haben auch im Nachgang so im Skype ja auch schon drüber gesprochen. Ich bin auch der Meinung, man, man, man ist zu einem gewissen Grad, sind wir alle nicht Zielgruppe, weil ich glaube, sowas ist teilweise, das ist das wird für die Shareholder, ist, ist das gemacht. Ja. Es gab hinterher irgendwo eine Zusammenfassung, die ich gesehen habe, dass der EA-Börsenkurs nach der E3-Veranstaltung hochgegangen ist. Ja. Wahrscheinlich, weil man nämlich gesagt hat, seht ihr hier, auf dem Mobile-Markt sind wir stark vertreten, wir haben Anthem im Gepäck, das kommt da und da und dieses und jenes Aha. und sonst irgendwas. Also wenn du einfach nur, wenn es dich nur interessiert, hat EA genug Zeug, genügend Eisen im Feuer, die ordentlich Kohle machen können. Ja. Und dann sitzt du wahrscheinlich da und sagst so, ich weiß gar nicht, was ihr alles wollt, die ea sind, das war doch super. Ja, ja, das total diversifiziertes Portfolio, starke Marken, ja, große Entwickler, kommt dieses Jahr noch pünktlich im Finanzquartal raus, alles bestens. Aber aus unserer, es geht ja hier immer um unsere persönliche Perspektive und Command Conquer war da mindestens so schmerzhaft. Ich meine, ich habe nicht wahnsinnig viele Aktien mehr in dieser Reihe, obwohl ich Command Conquer wirklich mal sehr geliebt habe. <lacht> Aber man konnte ja wirklich mitverfolgen, wie sie diese Command Conquer Fans in die Eier getreten haben und dass sie dann zehn Minuten lang nicht aufhören konnten <lacht> nachzutreten, das war schon schmerzhaft.
2: Ach Gott. Und, und dieser diese kleine Shitstorm ist ja auch dem, dem Spieleentwicklerteam des Mobile-Titels gegenüber unfair. Ach Gott. Aber diese Investorenausgerichtetheit, das sind ja eigentlich die Wurzeln der E3. Vor sechs, acht, zehn Jahren, da gab es noch PowerPoint-Präsentationen während der großen äh, Publisher- und Konsolenherstellerkonferenzen. Da wurden noch verkaufte Konsolen und Umsätze an die Wand geworfen. Da wurde noch also diese, diese Richtung viel mehr äh, unterstrichen. Und inzwischen hast du einige Hersteller, die ausschließlich Spiele-Trailer zeigen und keine großen Commitments machen, was die Ausrichtung der Marke und das eigentliche, das Geschäft angeht. Das ist schon ein Wandel, wenn man sich jetzt zum Beispiel Sony anschaut, die äh, ja vor ein paar Jahren eben noch äh, PowerPoint-Präsentationen gemacht haben, Nintendo genauso, inzwischen Spiele, 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 kein Wort zu irgendetwas anderem.
0: Meine Damen und Herren, eine kurze Zwischenmeldung, wenn Sie sich wundern, der Jochen ist im Moment ein bisschen still, weil er hat ja das Baustellenproblem und er muss gerade sehr laute Bauarbeiten aussitzen. Die kleineren Erdbeben sozusagen, die sind mit auf der Aufnahme drauf, aber wenn es zu drastisch wird, dann schaltet er sich stumm und klingt sich ein bisschen aus. Das ist im Moment leider nicht anders zu machen. Auch übrigens... Du hast vorhin schon mal gesagt, das ist mir auch aufgefallen, in den Jahren vorher, jetzt ist ja vielleicht schon ein bisschen weniger, aber in den Jahren vorher hat man schon das Gefühl gehabt, dass gerne auch insbesondere die Konsolenhersteller so ein bisschen mit den Indie-Spielen hausieren gegangen sind und auch die Indie-Entwickler äh, hofiert haben und das ist deutlich, deutlich zurückgegangen. Bei Sony hatten die Indie-Entwickler überhaupt keinen Platz mehr, also ah. die, ein... Die prominenten Plätze ja. ne? in der eigentlichen großen. Ne? Ah. Ja, ja, du komm, hast sag's mir. dieses
2: seltsame Spiel von äh, das Justin Rowland vergessen, das Welche? ich inzwischen auch schon wieder vergessen habe. Das von Squanch Games, was früher mal Squanch Tendo hieß, aber nicht so heißen durfte. Dieses, äh, ich glaube, VR Adventure mit diesen komischen Typen wo es so tut, als wäre es Rick und Morty, aber es ist nicht Rick und Morty, es ist halt hey, ich bin Justin Rowland, das ist Best so, Guy. Ja, aber
0: in, ja, Entschuldigung, das ist ja, das ist aber <lacht> eigentlich auch nicht wirklich Indie. Das ist ja äh, Rick und Morty ist ja momentan ein richtiger Hype. Ja. Und das, äh, die, die da, da jemanden einzukaufen, das ist eigentlich ein Lizenzspiel. Ja, das ist ja schon fast ein Comedy Central FIFA, wenn du so willst. Ja? Also ja, das ist, das kann man durchgehen lassen, aber das, das ist tatsächlich das habe ich nicht auf der Karte. Aber ich stimme dem Prinzip
2: zu Die Indies ja. wurden längst nicht mehr so hofiert. Die großen ja. Hersteller scheinen
0: es nicht mehr nötig zu haben. Genau, Und der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist nämlich, auch da sieht man so ein bisschen, wir haben ja gedacht, die großen Hersteller haben eingesehen, dass wir alle diese Indie-Spiele cool finden. Und im Nachgang habe ich das Gefühl, müssen wir uns eingestehen, nein, die, was wir cool finden oder sowas, das ist den großen Herstellern nur so weit wichtig, wie es richtig viel Asche bringt. Und das waren nie die Indie-Spiele. Das war nur dazu da, die Indie-Spiele zu hofieren, diese Indie-Entwickler auf die eigene Plattform zu ziehen und sie darauf aufmerksam zu machen. Jetzt wissen das offensichtlich alle Indie-Entwickler. Man ist offensichtlich zufrieden mit, dem, äh, mit der Anzahl von Indie-Entwicklern, die für die jeweilige Plattform entwickeln. Und dann ist das schwuppdiwupp auch schon wieder auf den hinteren Plätzen. Weil wenn es um das, was sozusagen zu, ähm, zum Publikum gewandt äh, äh, angeht, da sitzt man dann häufig da und sagt sich, hey, die richtige Asche machen die, die großen Sachen. Ne? EEA hatte die zwei Indie-Titel im Angebot, ja, aber das sind auch die, die Hauseigenen. Ne? Das ist nicht wie bei Sony und Microsoft. Wie, hey, guck mal, das sind Sachen, die sind auf unserer Plattform, ja, oder nur auf unserer Plattform. Das ist doch was, wo sie so den Nachwuchs schüren. Den genau haben ich ich,
2: sie aber auch. zumindest auch ordentlich Platz gegeben. Da wurde mal das ein Indie-Spiel ja. hingestellt und durfte sich selbst erklären. Teilweise auch ein bisschen zu lang, ohne dass man es vorher gesehen hat. Im Fall von, was war das, Sea of Solitude? Aber mhm. das, äh, dasselbe wie Unravel 2, das waren beides hübsche Spiele. Und da muss man jetzt mal wirklich tatsächlich, so seltsam wie sich das anfühlt, auf EAs schwitzige Schulter klopfen. Ich weiß nicht, ob sie schwitzig ist. Hm. Ja, das ist
0: also, bei, also EA ist tatsächlich da die... die positive Ausnahme, no. oder? Sonst fällt mir nämlich wenig, ein Klar-Microsoft hatte schon so ein, so ein Trailer-Reel, wo auch viel cooles Zeug Da wurden sie ist, verheizt,
2: ja, da durften ja. sie mal ganz kurz durchs Bild sprinten und da habe ich es zum Teil wirklich nicht
1: mitbekommen, wie hieß das, das sah gut aus, das hatte einen netten Grafikstil, das war dann Recherchearbeit im Nachfeld. Wobei man, wobei man bei Electronic Arts ja dazu sagen muss, die haben ja ihr EA Originals Programm. Das heißt, diese Studios, die da jetzt vor, oder die Spiele, die da vorgestellt wurden, die werden jetzt nicht klassischerweise wie jetzt bei einem ea studio Studio Bei einem BioWare zum Beispiel, was EA gehört, das heißt, da finanziert die Entwicklung dann natürlich Electronic Arts und sie veröffentlichen das unter dem BioWare-Label. Bei den Spielen, also Sea of Solitude, hieß das eine, das eben aus Deutschland äh, von einem Berliner Entwicklungsstudio kommt, das sehr, sehr viel Platz bekommen hat. Das andere war an Revel 2, wo sie dann auch noch bekannt gegeben haben, dass es quasi im Anschluss an die Pressekonferenz auch schon verfügbar sei. Und in diesem, in diesem EA Originals Programm nehmen die sozusagen Indie-Studios unter Vertrag, aber das ist eher so eine Marketing und Vermarktungs und so weiter Geschichte. So ähnlich haben sie es ja auch bei A Way Out gemacht und waren damit relativ erfolgreich. Das ist ein bisschen, glaube ich, ein anderer Ansatz, als den, den André gerade geschildert hat bei Sony und Nintendo. Und EA hat da durchaus auch die Möglichkeit im Rahmen von zum Beispiel seiner E3-Show, das ein bisschen mehr anzufeaturen, einfach weil das Line-Up von EA, auch wenn die relativ viele eigene Spiele haben, aber immer noch überschaubar ist, wenn du dir anguckst, was halt noch bei Sony und was auch noch bei Microsoft auf den Pressekonferenzen läuft, auch sehr viele Dinge von Third-Party-Herstellern ähm, zum Beispiel, wo man dann halt einfach sagt: Okay, damit promoten wir unsere Konsole auch. Da nimmt natürlich dann irgendwie das einzelne Indie-Spiel ähm, prozentual gesehen am, am, am gesamt, -Gesamt up halt auch nur eine relativ überschaubare äh, Zeit der Show in Anspruch, während EA sich auch leisten kann, die Dinger richtig zu promoten. Bei Way Out haben sie es gemacht und dieses Jahr haben sie es sogar mit zwei Indie-Spielen relativ ausführlich gemacht. Also ich würde jetzt sagen, Sea of Solitude hat nicht weniger Zeit bekommen als ein großes EA-Spiel.
0: Ja. Ist auch ein bisschen die Frage, was ist denn überhaupt der strategische Grund, warum macht EA das überhaupt? Und ich könnte mir halt vorstellen, sie machen das, weil sie vielleicht hoffen, dass dadurch extrem viele oder viele Indie-Studios bei ihnen für dieses Programm pitchen, sie deswegen erstmal Zugriff drauf kriegen, schon vor Release, was ist denn gerade alles unterwegs an interessanten Titeln von unabhängigen Entwicklern und hoffen, dass sie dann vielleicht das nächste PUBG oder den nächsten sonstigen Breakout-Indie-Hit vielleicht erstens unter Vertrag nehmen können und zweitens vielleicht auch irgendwelche erfolgsversprechende Strömungen so ein bisschen früher wahrnehmen können kann mir vorstellen, dass das für die über das reine, wir sind dann hier dieser, Co-op-Publisher für, für diesen Titel hinaus sogar noch eine Relevanz hat. Und dass es deswegen auch für die weiterhin sich auszahlt, zu demonstrieren, dass diese Titel für sie äh, einen Stellenwert haben, der eine solche herausgehobene Position auf ihrer Show dann eben auch äh, rechtfertigt.
1: Jetzt habe ich gerade schon Bioware erwähnt und wir müssen vielleicht zum Abschluss von EA noch ganz kurz über Anthem sprechen. Denn nicht umsonst war das das Spiel, was sie so ein bisschen in ihren Mittelpunkt gesetzt haben von ihrer E3-Präsentation. Und auch da sitzt man jetzt so als jemand, der die Branche vielleicht schon lang verfolgt. Und sitzt man natürlich davor ja natürlich das neue Spiel von BioWare oder so. Nun waren aber die letzten Spiele von BioWare, ob das ein Mass Effect war, ob das eine Dragon Age Inquisition war, das waren jetzt nicht die Spiele, mit denen EA jetzt die dicken, fetten Millionen gescheffelt hat, so a la Battlefield oder a la Madden oder a FIFA. Das war halt mehr so die, okay die, die Rollenspiel-Core-Gamer-Geschichte, ähm, eher jetzt vielleicht als irgendwie einen FIFA oder so. Und man hat auch sehr, sehr wenige Erfolgsverkaufsmeldungen im Gegensatz zu FIFA und Co. und Battlefield und Co. zu den letzten Bioware-Spielen gehört. Und Anthem ist jetzt offensichtlich in der Strategie von EA ein Titel, und das hat man, finde ich, sehr, sehr schön gemerkt, mit dem sie wirklich hoffen, dass sie an diese ganzen Games-as-a-Service-Spiele, wie sie zum Beispiel Ubisoft anbietet, dass sie genau an der Stelle jetzt mit einem Bioware-Spiel irgendwie und auf Teufel komm raus rein wollen und dass sie deswegen das Ganze auch auf einen Marketing- Level hängen, der für ein Bioware-Spiel eher ungewöhnlich ist.
2: Und trotz der ganzen Kohle ist es denen nicht gelungen, uns im Rahmen der, was waren das, 90 Minuten, Stunde ungefähr, E3-Präsentation und äh, da hatte Anthem einen guten Anteil, ähm, ist, es uns, ist es denen meiner Meinung nach echt nicht gelungen, uns dieses Spiel schmackhaft zu machen. Ich hatte zu keiner Zeit wirklich ein gutes Gefühl dafür, warum ich das interessieren soll. Welche, welche Fantasie ich in diesem Spiel auslebe, war, es wirkte einfach nur wie Mechaniken, Mechaniken, Mechaniken. Wir haben hier eine Hubwelt, da geht's raus, Questen, ihr habt drei Klassen, hey, alles erinnert dich an Destiny, aber wir machen es garantiert besser. Und das war ein fürchterlicher Pitch. Also ich glaube, im Rahmen dieser Livestreams, die wir hatten, wo wir die Pressekonferenzen der verschiedenen Hersteller äh, kommentiert haben, haben wir sehr selten so viel darüber gesprochen, wie gut oder wie schlecht ein Spiel gepitcht wurde. Und dieses Spiel Anthem haben sie mir während dieser großen Aufmerksamkeitszeitfenster im Rahmen der PKs nicht gut verkauft. Später habe ich da noch ein bisschen rumgeschaut, Previews gelesen und Entwicklerinterviews, wo es deutlich mehr Klick gemacht hat. Aber die, die Chance haben sie verpasst.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass Anthem letztlich ein nettes Spiel wird für die Leute, denen genau diese Sorte Service-Game sehr, sehr gut gefällt. Und wenn man nach draußen guckt, gibt es davon ja auch einige Millionen weltweit, auch einige Millionen, die da bereit sind, viel Lebenszeit und auch viel Geld reinzustecken. Ich kann mir schon vorstellen, dass das am Ende ein solides Games-as-a-Service-Spiel wird, aber ich stimme dir zu, für ich sag jetzt mal den Core-Gamer, den wir eher abbilden, für unsere Zielgruppe, war das ein schrecklicher Pitch. Das war ein, ein von vorne bis hinten generischer Pitch, da war irgendwie alles drin. Das war so Destiny meets The Division meets Service Game X meets Service Game Y. Das hat so gewirkt wie ein, okay, wir holen uns das erfolgreichste aus anderen Service-Spielen, das holen wir uns alles zusammen, werfen das irgendwie in einen Topf, schreiben Bioware dran und und hoffen, dass was Vernünftiges dabei rauskommt. Aber auch da musste ich dran denken, das war vielleicht auch da weniger ein Pitch für uns, als für die investoren Ich fand ja.
0: übrigens den Anthem, das Anthem-Gameplay gar nicht so schlimm wie ihr. Also die Tatsache, dass man da so frei rumfliegen konnte, also Destiny meets Iron Man sozusagen, das war das Ding von, diesen, von dieser Art Spielen, wo ich noch am ehesten gedacht habe, ach guck mal, mit dieser dieser Vertikalität, die automatisch mit dazukommt in dem Gameplay, das stelle ich mir interessant vor. Ich fand zum Beispiel Division 2 viel kreuzerbärmlich, langweiliger und generischer.
2: <lacht> da bin ich bei dir, André. Division 2 hat echt keinerlei Appetit gemacht. Es war wie zu erwarten. Das war wie die nächste Portion äh, Currywurst mit Pommes, obwohl man gerade erst eine gegessen hat. Man sagt sich so, Boah, nein.
1: <lacht> aber, aber wobei man da sagen muss, ich fand Division 2 auch kreuzlangweilig, aber es ist natürlich auch ein zweiter Teil, von dem man jetzt auch nicht unbedingt erwarten konnte, dass er irgendwie alles anders macht, irgendwie als der erste Teil. Insofern finde ich den Vergleich ein bisschen unfair für The Division 2. The Division 1 zum Beispiel, als sie das damals vorgestellt haben, dass er im damaligen Kontext hundertmal interessanter aus als Anthem heute.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also ich war auch entsetzt, wie oft ich bei Anthem gedacht habe, hey, das sieht aus bei, wie bei Destiny auf der Venus. Ach, guck mal, ist das eins von den Vex-Portalen? Also, wenn man Destiny schon viel gespielt hat, also Destiny 1, so wie ich, da ist echt, echt, echt viel gewesen, wo ich gedacht habe, fuck, haben, die, haben die die Grafikdesigner abgeworben? Wer ist dafür verantwortlich? Man müsste das mal überprüfen, weil das sich so <lacht> ähnlich sah teilweise und das, das ist natürlich eine große Enttäuschung, wo man auch eigentlich schon gesehen hat, dass BioWare, zumindest früher, wer weiß, ob diese Menschen da noch arbeiten, aber früher in der Lage war, durchaus sehr interessante Spielwelten irgendwo aufzubauen. Ich habe nur, wie gedacht, ich habe gedacht, bei dem Gameplay das war tatsächlich was, wo ich gedacht habe, so das könnte doch tatsächlich cool sein. Und dadurch, dass du halt dann auch so frei rumfliegen kannst, könnte sich das auch tatsächlich erheblich anders anfühlen als diese ganzen anderen Spiele. Und äh, ja, das sind Fortsetzungen. Und von Anthem als neuer IP würde man vielleicht erwarten, dass es sich visuell auch ein bisschen stärker abhebt. Aber das hatte noch irgendwo was Eigenständiges. Und da war ich bei vielen anderen Sachen echt viel mehr in diesem oh, cool, mehr vom gleichen Modus. Selbst bei ähm, Assassin's Creed Odyssey, wo ich vermute, wenn es dann rauskommt oder sowas, dann, dann interessiert mich das auch, aber das sah so unfassbar genauso aus wie Origins. Und was jetzt halt auch einfach noch nicht so lange her ist, dass ich das Gefühl habe, so, wenn ich, das, was ich da gesehen habe, kann ich auch heute schon spielen. Nur in Ägypten. <lacht> was halt eigentlich noch das exotischere Szenario ist.
1: Ja, Assassin's Creed Origins äh, Odyssey, so rum, hat wirklich extrem wie ein Reskin ausgesehen, aber dadurch, dass Origins schon sehr, sehr fantastisch aussah und dass es jetzt in einem Zeitalter, in einem griechischen Zeitalter spielt, das ich auch noch super interessant finde und wo ich echt froh bin, dass sie das gewählt haben und nicht irgendwie was aus dem spät sehr spätgriechischen Periode, die ich jetzt einfach historisch nicht so interessant finde. Ich habe allein von den Landschaftspanoramen gedacht. Ja, ich kauf's, ja, ist genommen. Und wenn es nur ein Reskin ist, es sieht immer noch fantastisch aus und es spielt in der Zeitperiode, die ich sehr sehr gerne spielen will. Und hierbei macht ja hier auch Ubisoft ein Stück weit sein
2: Versprechen war, die diese Ubi mit der mit der ja, mit dem Gameplay von Assassin's Creed zu brechen, nicht mehr immer dasselbe abzuliefern, ist es praktisch der zweite Teil äh, der Reihenmetamorphose hin zum Rollenspiel, hin zu einem Genre, das ohnehin früher schon, bevor es Open-World-Games gab, Open World war. Und das finde ich ziemlich interessant, dass der Assassin's Creed mehr oder weniger zu den Wurzeln der offen und frei erkundbaren Spielwelt zurückkehrt und sich dann jetzt vollends in ein Rollenspiel verwandelt. Nee. Eine, ein Wandel,
1: den ich gut finde. Wobei man da jetzt abwarten muss, natürlich. Man hat, das sehr, man hat sehr gemerkt, dass sie das in den Mittelpunkt gestellt haben. Jetzt auch von ihrer Odyssey-Präsentation. Wir gehen hin zu einem vollwertigen Rollenspiel sozusagen. Vielleicht auch, weil sie gemerkt haben, dass sowas wie The Witcher 3, Fallout 4 und so dass diese Sachen halt sehr, sehr populär und sehr, sehr erfolgreich sind. Und wo er gesagt hat, hey, von dem Kuchen hätten wir gerne auch noch eine Scheibe ab. Alte Assassin's Creed Fans behalten, hier die ganzen Rollenspieler einsacken, schon nicht ganz bescheuert. Das Einzige, was man aber tatsächlich gesehen hat, was mehr Rollenspiel ist, sind Entscheidungen in den Dialogen, von denen man erstmal abwarten muss, ob sie irgendetwas tatsächlich Rollenspieltechnisches machen oder ob es letztlich völlig wurscht ist, ob ich den einen Typ jetzt anlüge, wie es in dem einen Gameplay-Trailer zu sehen hm. war, oder ob ich ihm die Wahrheit sage. Ja, aber hast du nicht gesehen, dass es an einen
2: Stelle ein Herzchen gab? Es wird also eine Romantisieren-Funktion geben? Und ist das nicht, was wir aus Bioware gelernt haben, das
1: Feature, was alle rollenspiel haben wollen? <lacht> ich will jetzt Odyssey um Gottes Willen auch nicht, nicht schlecht reden. Ich habe ja vorhin gesagt, es sieht interessant aus. Sieht immer noch fantastisch vor allen Dingen aus. Spielt in einer interessanten Periode. Mehr Rollenspielelemente kommen mir, kommen mir immer sehr, sehr gelegen. Ich erwarte allerdings offen gestanden lediglich eine... Ja, einen optischen Reskin und ein paar kleinere Detailveränderungen am Gameplay, denn was ja ähm, Ubisoft danach auch gesagt hat und was ich relativ interessant fand, war ein, sie haben diese beiden Spiele im Tandem entwickelt. Das waren Parallelentwicklungen. Man hat quasi sich gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt dieses eine Jahr mehr Zeit, in dem Jahr, wo Assassin's Creed ausgesetzt hat, aber man hat selbstverständlich gesagt, das war ja vorher so ein bisschen die Überlegung bei manchen Leuten ein, machen sie das wieder, lassen sie es jetzt immer nur zwei Jahre Zeit, wo ich mir damals schon gedacht habe, das machen die nie im Leben. Die haben jetzt einfach zwei Dinge in dieser Zeit parallel entwickelt, haben jetzt bei dem einen noch ein Jahr mehr Zeit, das zu polischen ein paar Sachen zu ändern, aber das wird jetzt, da bin ich mir relativ sicher, für die nächsten zwei, drei, vier Assassin's Teile wird das hier die Blaupause sein, bis sie dann vielleicht mal wieder an einen Punkt kommen, wo sie eben sagen, okay, jetzt nehmen wir uns wieder ein Jahr mehr Zeit und heben sozusagen auf die auf die nächste Stufe. Aber das wird frühestens, glaube ich, passieren, wenn die neue Konsolengeneration mindestens ein Jahr auf dem mhm. Markt ist.
0: Ja, wenn halt oder weiß nicht, wahrscheinlich einfach nur, wann, wenn sie das Gefühl haben, okay die Kuh ist wirklich gemolken, da kommt nichts mehr raus, Ja, wir haben den Euter sogar ausgefrungen, es war nichts mehr zu machen. <lacht> äh, dann sitzen sie wahrscheinlich da und sagen, okay, da müssen wir wieder neu ansetzen. I überhaupt, was ich, das Ding ist ja, bei Assassin's Creed Odyssey äh, mit dem Griechen und so, habe ich echt gedacht so, Oh, da kann man ja total coole Geschichten erzählen, gefolgt von dem Gedanken, ah, shit, Assassin's Creed macht das ja nicht. <lacht> Und äh, das ist, das ist glaube ich, auch so ein Kernproblem. Ich habe eine ganze Reihe von Spielen, die ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, so, oh, das ist bestimmt ganz cool, oh, das ist bestimmt ganz nett. Ich stell mir auf, kann, mir, kann mir vorstellen, dass das vielleicht vom Gameplay her ganz cool ist. Ich habe, glaube ich, nicht einen einzigen Titel auf der Liste, auf, bei dem ich zuversichtlich bin, dass der mir eine coole Story erzählen wird. Das lässt mich auch ein wenig ernüchtert zurück.
1: Ja, da muss ich jetzt mal ganz kurz nachdenken. Da kommen wir später nochmal drauf zurück, ob mir oh, da was einfällt. Im Indie-Bereich vielleicht, da habe ich mir ein paar Namen aufgeschrieben. Oh, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich passiert, aber Dying Light 2 mit Chris Avalon als narrative Director. Da habe ich zumindest Hoffnung.
0: Ja, aber ich sagte ja, zuversichtlich. Nicht, nicht nur ein vages ja, okay, es könnte ja vielleicht. Weißt du, Bioware hat mir auch schon coole Geschichten erzählt und ich würde jetzt auch nicht sagen, der Zug ist endgültig abgefahren, die werden nie wieder eine gute Geschichte erzählen. Möglich wäre das schon, aber zuversichtlich bin ich halt nicht. Ich bin auch nicht zuversichtlich, dass nur weil Chris Avalon da irgendwo mitschreibt, Diane mir eine coole Geschichte erzählt. Auch Ken Levine hat schon schlechte Geschichten Was ist denn erzählt.
1: eigentlich, was ist denn jetzt eigentlich mit, äh, das Glas ist halb voll, André, passiert? Hm? Hast du ihn erschossen? Ja. Hast du ihn endgültig wenn das, entsorgt? Wenn
0: das Glas nur ein Fünftel voll ist, dann ist halt auch <lacht> meine Kraft, meine Superkraft des Optimismus irgendwann nicht mehr ausreichend. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich hab, äh, ich das will das jetzt nicht irgendwie sagen, so, nee, alles scheiße. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, auf die ich mich freue. Aber es gibt echt keinen, wo ich mir denke, so, oh, das wird einfach ein geiles, narratives Erlebnis werden. Hm. Also zumindest eben nicht immer, wenn nicht begleitet von einem Aber. Ja. Also und, und vor allem die Sachen, die dann auch eventuell faszinierend sind in dieser Hinsicht, sind dann gerne relativ weit weg auch noch. Das fand ich übrigens auch ein bisschen ätzend auf dieser E3. Das sind Sachen wie, wie Cyberpunk, ja, ein einen Elder Scrolls 6 zu erwähnen, ist schon eigentlich verkehrt, ja. ja. <lacht> es hat mal irgendwie so, so, eine, so eine Haifischflosse, die mal kurz irgendwo aus dem Ozean hervorragte und solche Geschichten, ja. Das ist halt auch was, das ist jetzt wieder sehr persönlich, aber oh Gott, das hasse ich. Die sollen verdammt nochmal, war es nicht Bethesda? Wie lange ist es hier, dass Bethesda uns gesagt hat, so, nee, wir machen jetzt nicht mehr so lange eine Zucker-Ankündigung? ja? Ja, Bullshit! Und jetzt fangen sie <lacht> an und kündigen Sachen, die wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre mindestens in der Zukunft liegen, die werden uns jetzt hier unter die Nase gerieben. Die guten Vorsätze, ja? Bethesda ist der, 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 die haben schon wieder angefangen zu rauchen und sind schon wieder fett, ja, so gehen sie mit den guten Vorsätzen um.
1: Aber da bleiben wir mal kurz, weil wir jetzt schon darüber gesprochen haben. Bleiben wir mal ganz kurz bei Bethesda. Denn Bethesda, um jetzt ganz kurz auch die Leute mitzunehmen, die es nicht verfolgt haben, Bethesda hat angekündigt, unter anderem das Fallout 76 über das wird auch noch kurz zu reden sein müssen. Sie hatten Rage 2, dann haben sie quasi offiziell bestätigt, was eigentlich jeder schon wusste, nämlich dass sie an einem Science-Fiction-Rollenspiel namens Starfield Arbeiten. und ganz zum Schluss haben sie einen kurzen Landschaftstrailer von The Elder Scrolls 6 enthüllt sozusagen. Auch da war ja die eigentliche Bestätigung war ja ein Juhu, sie arbeiten an Elder Scrolls 6 was ja geneigte Hörer, regelmäßige Hörer dieses Podcasts wird es wissen ich schon irgendwie seit zwei Jahren sage, ja selbstverständlich arbeiten die an Elder Scrolls 6, da kann der Pete Heinz hundertmal sagen, sie arbeiten noch nicht dran natürlich tun sie das. Jetzt sozusagen diese Bestätigung, auch das etwas was eigentlich jeder schon wusste aber natürlich kann man das auch medial wunderschön spielen und Juhu, es kommt ein Elder Scrolls 6 ach nee, natürlich kommt ein Elder Scrolls 6 und da haben sie aber wirklich nur einen, äh, einen sehr, sehr kurzen irgendwie Landschaftstrailer gezeigt, man weiß, kein, man weiß nicht mal offiziell, wo das Ganze spielt, also auf welchem Kontinent der Elder Scrolls Welt, man weiß nicht, wann das rauskommen soll, nichts Gameplay-mäßiges zu Gesicht bekommen, einfach nur mal so quasi ans Ende der Präsentation gehängt, damit alle mit einem großen Yay äh, bin ich gehypt rausgehen. Aber ich finde, das ist nämlich ganz interessant, was André gerade gesagt hat. Warum geht der Hersteller, der noch vor zwei Jahren gesagt hat, so kündigen wir nie wieder Spiele an. Ja, ab jetzt werden wir Spiele nur noch ein halbes Jahr vor Veröffentlichung ankündigen. Warum geht der zwei Jahre später hin und ähm, kehrt, sozusagen, kehrt sozusagen alles einmal um. Und was ich ganz interessant fand, auch wenn sie es jetzt natürlich noch hatten, mit solchen Sachen wie jetzt den weiteren DLCs zu Prey, die sie rausbringen und so weiter und so fort. Bethesda hat ja mal jetzt die letzten zwei Jahre ganz, ganz hochgehalten, diese Fahne von wir sind die Retter des Singleplayer. Ja, wir machen noch die altmodischen Singleplayer-Spiele. Wir machen das Wolfenstein. Wir machen das Evil Within. Wir machen das Prey. Wir machen das Dishonored. Wir machen noch Spiele für euch Singleplayer-Leute dort draußen. Und auch dies ist relativ vorbei, insbesondere wenn wir jetzt auch über Fallout Shelter reden, denn die sind alle wirtschaftlich nicht erfolgreich gewesen. Ich glaube, was wir gesehen haben bei Bethesda, ist, dass intern diese Firmenstrategie geändert wurde. Man sieht immer noch die Auswirkungen, mit, wie mit den ganzen Prey-DLCs zum Beispiel, der alten Firmenstrategie, aber ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das Bethesda in einem Jahr und das Line-Up in einem Jahr etwas völlig anderes ist, als das, was das Bethesda vor zwei Jahren sich als neue Firmenstrategie äh, aufs Revers geschrieben hat, weil die hat wirtschaftlich offensichtlich nicht funktioniert.
0: Wobei man immerhin sagen muss, sie haben ja, das hat mich überrascht, sie haben gesagt, Rage 2 ist komplett Singleplayer. Ich, hab, ich hätte Stein und Bein vorher geschworen, dass das so ein Borderlands-Koop-Ding wird, aber da sagen sie, das sei Singleplayer-Only. Wenn das
1: halt während der Singleplayer-Only-Zeit konzipiert und gemacht wurde, wird man vielleicht auch an einem Punkt gewesen sein, wo man gesagt hat, okay, da können wir jetzt den ganzen Multiplayer nicht mehr einbauen. Zumindest nicht so, dass das innerhalb eines überschaubaren geologischen Zeitraums entsteht.
0: Ich, ich, das war jetzt einfach nur so einfach mal so als äh, Überraschung in, in den Raum gestellt, nicht mal als Gegenpunkt zu dem, was du gerade gesagt hast. Und äh, sie haben ja auch Doom Eternal gezeigt. Keine Ahnung, aber da besteht zumindest die Hoffnung, dass es sich dabei auch um Singleplayer-Titel
1: handelt gezeigt ist, auch da übrigens sehr hochgehängt. Auch da haben sie was angeteasert. Das ist richtig, aber wie gesagt, die ich, deswegen habe ich ja vorher gesagt, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass jetzt alles, was Bethesda jetzt gezeigt hat, irgendwie sofort meine Theorie bestätigt. Ich glaube eben, dass da noch sehr viele Sachen natürlich dabei sind, die vor drei, vor vier, vor fünf Jahren angeleiert, konzipiert und so weiter wurden. Aber gerade dadurch, dass sie jetzt eben schon in Richtung auf das Starfield gucken, in Richtung auf das Elder Scrolls 6 zumindest das Ganze schon mal angeteasert haben. Ich glaube auch, das zeigt so ein bisschen, oder meine Vermutung wäre auch, dass man eben auch schon so ein bisschen ahnt, okay, nächstes Jahr auf der E3, haben wir vielleicht nicht mehr die vier oder fünf Singleplayer-Titel, die wir letztes Jahr auf der E3 haben, einfach weil die zu häufig nicht erfolgreich waren und wir ein paar davon absägen werden oder ein paar davon äh, völlig neu denken und völlig neu konzipieren müssen. Ich glaube nicht, dass es ein, Diso Entschuldigung, wenn ich den Satz noch sage, ich glaube nicht, dass es ein Prey 2, ein Dishonored 2, ein neues Wolfenstein ist jetzt ja quasi so ein, ist ja nicht das richtige in Anführungszeichen neue Wolfenstein, oder? Ist jetzt ja keine das ist wieder so ein, wahrscheinlich wieder so ein Standalone. Mhm, genau. Ähm, also das dass es ein Wolfenstein dreht, dass es diese ganzen Spiele eine Nachfolge kriegen, das halte ich für relativ ausgeschlossen. Ich glaube, da ähm, wird Bethesda die ein oder andere Marke stilllegen, die nicht wirtschaftlich erfolgreich ist und wird entweder das Studio abstoßen oder dem Studio was Neues geben, wo man sich mehr Wirtschaftlichkeit erhofft.
0: Hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass die ein bisschen zweigleisig weitermachen. Ich, ich denke mal dieses, ich weiß nicht, ich stelle mir vor, dass sie mit ihren Singleplayer-Titeln keine Verluste gemacht haben. Und äh, könnte mir zumindest vorstellen, dass sie da mit solchen Sachen einfach erstmal noch ein bisschen weitermachen. Aber ich meine, man sieht, sie können sich nicht dem Spiel entziehen, das auf diesem höchsten Niveau gespielt wird. Eine viel interessantere Frage ist ja zum Beispiel, was ist, was ist das für ein Elder Scrolls 6, das uns da erwartet? Ist das ein Service Game, was da kommt?
1: Dazu wird man jetzt noch nichts halbwegs Seriöses sagen können, da kann man nicht mehr seriös spekulieren würde ich Nee, denn? aber
0: deine Theorie würde ja sagen, ja.
1: Meine Theorie würde zumindest sagen, es ist durchaus im Bereich des Möglichen.
0: Also wenn, wenn nicht Elder Scrolls, weißte, wenn nicht die größte Marke ja, fortlaufend monetarisieren, welche denn
1: da? Aber warum denn die Marke, die ohne diesen ganzen Kram ein völliger Selbstläufer ist, so zu monetarisieren und nicht die ganzen Marken so zu monetarisieren, die noch keine Selbstläufer sind?
0: Weil GTA 5.
1: <lacht> weil GTA 5 ist kein Argument.
0: Ja doch, Nein. Weil, weil die Konkurrenz hat bewiesen, dass man eine äh, äh, traditionell extrem starke Singleplayer-Marke zu einer noch viel extrem
1: stärkeren Geldkuh machen kann, indem man eben noch so einen Online-Modus dazu baut. Ja, gut, aber das würde mich ja bei einem Elder Scrolls 6 tatsächlich nicht stören. Also, ich meine, wenn sie das Modell GTA fahren würden, das heißt, ich kriege meinen schönen großen Singleplayer-Modus, der mir mit irgendwelchen Online-Anbindungen nicht die ganze Zeit auf den Sack geht und ich kann parallel auch noch Elder Scrolls 6 irgendwie in einer persistenten Online-Welt spielen und ich kann es auch komplett ignorieren und mich auf den Singleplayer-Teil fokussieren, dagegen hätte ich ja noch nicht mal was. Also das ist für mich keine Horrorvorstellung.
0: Nö, aber ich meine, man fragt sich ja schon, warum ist es nicht schon längst in den Startlöchern? Ich habe vor Jahr und Tag, als das erste Mal dieses Ding aufkam von wegen, ja, das nächste Elder Scrolls kommt erst in, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren oder sonst irgendwas hieß es damals. Ich habe da noch Videos also auf der Games, da kann man das bestimmt noch sehen, wo ich Stein und Bein geschworen habe, dass das Bullshit sein muss. Ähm, weil warum sollten sie? Warum sollten sie noch länger als ohnehin schon warten, bis wieder unglaublich viel Geld in ihre Kassen kommt? Dafür muss es ja einen Grund geben, äh, so eine Art GTA Online dazu zu entwickeln und zu bauen und die technische Grundlage dafür zu schaffen und sowas wäre würde zumindest erklären, warum das so lange
1: dauert. Ich finde nicht, dass es so lange dauert. Finde nicht. Mm. Also ich finde die die das Kernteam bei Bethesda jetzt intern, das switcht immer zwischen Fallout und ähm, Elder Scrolls. Also du hattest nach, nach Elder Scrolls hattest also nach Skyrim hattest du ein äh, hattest du Fallout 4. Jetzt wirst du sehr wahrscheinlich würdest du schätzen 2020 ähm, wirst du ein wirst du ein Elder Scrolls 6 haben? Das wäre so mein Tipp, wenn es nicht vielleicht sogar schon nächstes Jahr rauskommt, immer ein paar Jahre, also Rockstar entwickelt nicht schneller. Uh, finde ich das ist zu lange ja Gerade äh,
2: bei Bethesda, das Kernteam sitzt jetzt gerade an
1: Starfield. Das muss eher noch fertig werden, was eine Singleplayer. Ich glaube nicht, das dass das Kernteam von äh, äh, Fallout und von Elder Scrolls an Starfield sitzt. Ich glaube, das ist ein anderes Team. Da wäre ich mir relativ S sicher. Ich habe mir jetzt diese No-Clip-Doku angeschaut zu so Fallout 76, die ist sehr
2: empfehlenswert. Die gibt einen viel besseren Einblick in das, was die Entwickler sich gedacht haben und, und ent, entmystifiziert auch einige Vorurteile, die man dem Spiel gegenüber hat. Das fand ich ganz gut und ich dachte, das da mitbekommen zu haben. Äh, da haben sie immer wieder unterstrichen, dass sie bei Starfield neue Technologien nutzen wollen und erst damit können sie äh, The Elder Scrolls 6 machen. Das äh, wurde immer wieder genannt, dass es halt technologische äh, Zwänge hat, dass sie so lange brauchen damit. Aber da kann ich mir auch nichts genau darunter vorstellen. Aber witzig zum Beispiel ist die Aussage der Entwickler bei diesen Battlecry, äh, hießen die sogar Battlecry-Studios, die damals diesen Free-to-Play-Shooter, den Geplanten, gemacht haben, der niemals Realität geworden ist. Die haben dann angefangen, als Nebenarbeit den Code, parallel zur Entwicklung von Fallout 4, den äh, Code diesen uralten Gamebrew-Engine äh, Code, der auf den ganz frühen Spielen noch basiert, auf Multiplayer umzurüsten. Und da hat man selbst in dieser Doku gemerkt, die sicherlich vom äh, von Bethesda freigegeben wurde, wie, sie, äh, wie die ganzen Entwickler so posttraumatischen Stress hatten, weil sie haben so äh, Anekdoten erzählt, wie alles ist auf den einen Spieler basiert in dieser Engine, weil es gibt nur den einen Spieler. Er äh, Wird der Atlas genannt in der Engine, weil er der Punkt ist, um den die Spielwelt aufgebaut wird. Jede Quest äh, ist praktisch in Stein gemeißelt, weil nur der Spieler kann sie ja verändern. Da gibt es kein System, dass die Quest bei einem einzelnen Spieler aufhängt, sondern die Quest ist die Quest und sie hat ihre verschiedenen Zustände und es gibt nur den einen Spieler. <lacht> und das ist ganz tief verankert in diesem Quellcode und es muss die Hölle gewesen sein, die absolute Hölle, da einen Mehrspieler draus zu machen.
1: Jetzt sind wir schon bei Fallout Shelter, dann sage ich es jetzt mal ganz kurz, weil mir. 76, 76. 76. 76. Ja, ja, Fallout 76. Ich nenne das jetzt einfach 76, es klingt verächtlicher als 76. 76 klingt so cool. Und und ich will nicht cool drüber reden. Denn, ach, ich habe noch nicht mal was gegen äh, Fallout 76 insofern, weil ich glaube, das wird seine Anhängerschaft finden. Und das kann bestimmt auch ein sehr, sehr nettes Spiel werden. Es ist nur so, es ist, man kann sich Fallout 76 für mich so vorstellen, ja, als hätte Todd Howard, wer der nachts in mein Gehirn eingebrochen, als ich geschlafen habe, hat sich sämtliche Dinge gesucht in diesem Gehirn, ja, die ich an einem neuen Fallout nicht haben will, quasi, was müsste ich machen, damit Jochen ein neues Fallout nicht interessiert und dann hat er gesagt, hier ist 76, es interessiert mich null. 0,000000.
2: Ich freue mich zumindest für die Leute, die solche online survival sandboxen mögen, dass sie da wahrscheinlich eine bekommen, die ein dramatisch besseres Environmental Storytelling betreibt, als es die Rusts und Arcs dieser Welt jemals betrieben haben. Und das ist cool, aber es ist nichts für mich.
0: Ich finde, ich habe null gegen das, das Spiel an sich. Ich finde es halt nur schon wieder so, ja... So, unnötig ist wahrscheinlich wieder falsch, weil dann kommen wieder Leute mit wirtschaftlichen Argumenten, aber es ist halt nervtötend so. Hey, es kommt Fallout 76, ein neues Fallout-Spiel, sag doch gleich, dass es kein Fallout ist. ja Es ist was, das auch ja. das benutzt die Marke Fallout oder von mir aus auch die Spielwelt von Fallout, aber es ist kein Fallout. Aber ich habe es doch gesagt. Von
1: Anfang an habe ich es <lacht> gesagt. Jason Schreier
0: hat es <lacht> vorher auch schon sogar geleakt. Wir wussten schon sogar, was es grob wird. Das war ja bekannt alles, aber es ist halt trotzdem so ein Fall von, du siehst diesen Trailer, der ist dann in der Inszenierung auch noch identisch mit den alten Fallout-Trailern in diesem, wir starten auf einem technischen Gerät und zoomen langsam raus Ding. Also, es, wie aktiv versucht wir dir zu suggerieren, dass das ein Fallout ist und das, die Art Spiel, die du unter Fallout verstehst, ja. jetzt also in modernen Zeiten und dir dann den Teppich unter den Füßen wegzuziehen, das finde ich halt ehrlich gesagt einfach nur nervig und also bei mir löst das dann erstmal nur Enttäuschung und eher Animosität aus, die das Spiel ja per se nicht, nicht verdient hat, ja. Was sie da gezeigt haben, das reizt mich auch nicht irre, weil diese Rusts und Arcs dieser Welt haben mich bislang auch nicht irrsinnig interessiert, aber das hat sicherlich alles seine Legitimation. Aber um Gottes Willen, mach eine neue Marke drauf oder sag uns gleich, das ist ein Survival-Spiel im Fallout-Universum oder es sag zumindest, es ist kein klassisches Fallout-Rollenspiel <lacht> oder sowas, damit man halt seine Erwartungen managen
1: kann. Pete Heinz, wenn uns Pete Heinz von Bethesda, also der Marketingchef, zuhört, hat er jetzt gerade zu seiner Assistentin gesagt, schreib mal auf, Peschke nicht ins Marketing lassen.
0: Ja. Ja, natürlich, der, 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 der hat wahrscheinlich auch schon seinen, seinen, seinen Rechner vollgespuckt und kommt aus dem Lachen gar nicht raus, hat sich verschluckt dabei. <lacht> ja. Ich sag ja nicht, dass das aus irgendeiner. so einer, ja wenn jemand irgendwie mit, mit kaltem Blick hinter seinem Rechner auf die Excel-Tabellen schaut oder sowas, dass das nicht irgendwo Sinn ergeben kann, weil du hast ja dann die Exposure maximiert oder sonst irgendwas. Ich sag nur, was, bei mir führt es das dazu, dass meine erste Reaktion ist eigentlich, ah oh, ihr Fucker. <lacht> Generell
2: gab es bei diesen ähm, bei der E3 Enthüllungen und Präsentationen so einige Rhythmusprobleme und so Pacing-Probleme. Da war auch zum Beispiel der, der, der Moment in der E wirklich eigentlich sehr soliden Micro Spiele schaut, die halt ähm, ja äh, Mr. Phil Spencer's Third-Party-Spiele-Parade ja, Hier siehst du, was du alles demnächst auf der Playstation kaufen wirst, oder auf der Xbox, oder auf dem PC. Ähm, da gab es den Moment, wo dieses Gears of War-Logo zu sehen war. Und alle, alle die Leute, die, die diese Marke mochten, freuten sich und dann wurde erstmal so ein Mobile-Spiel gezeigt. Das basierte auch noch auf diesen unerträglichen Plastik-Funko-Pop-Figuren. Und damit haben sie uns auch erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen, bis darauf äh, eine Gears-Variante von XCOM folgte, ganz nett, auch nur ganz schnell abgehandelt in den Trailer. Und dann der Gears of War 5, glaube ich, Trailer. Das hätten sie auch anders sortieren können. Da, da waren wir erstmal, da sind wir mit Empörung <lacht> in einen Gears of War Trailer reingegangen. <lacht> Schlimmer noch, Sony mit seinen Musikeinlagen und einer nie dagewesen schlechten Idee auf einer E3-Pressekonferenz einer Umbaupause. <lacht>
0: Ja, das mit Sony. Sony war ansonsten eigentlich vorbildlich. Ich fand, Sony hatte am besten raus, wie viel Gameplay sie mir zeigen oder Gameplay in Anführungsstrichen, wir wissen immer nicht, ist es wirklich welches oder ist es zusammengefakt, aber es war immerhin, es hatte die Anmutung von tatsächlichen Spielinhalten, was man da zu sehen bekommen hat. Da hatten die Titel, die sie ausgewählt hatten für die Präsentation, hatten wirklich Raum zum Atmen. Es gibt keine andere Präsentation, wo ich wirklich so sehr rausgegangen bin und gedacht habe, geil, das will ich spielen, das will ich spielen, das will ich spielen, das hat mir gefallen, Ja, das reizt mich. Also Death Stranding, mhm. Genau die richtige Art von weird, dass es mich total interessiert jetzt, was ist es wirklich, worum geht es da, wie ist es, ist es so abgefahren und so weiter. Ghost of Tsushima, fantastische Ästhetik und hier Last of Us, zwei perfekte Balance aus unfassbar brutaler Gewalt, aber trotzdem sehr einfühlsam. Und das alles irgendwo, man hat den Eindruck davon, was ist das für ein Spiel, man hat gesehen, scheiße sieht das cool aus, aus dem einen oder anderen Grund, das war eigentlich super. Nur diese Umbaupause, das war natürlich wirklich völlig idiotisch. Dann auf so, und jetzt 20 Minuten, ja, schalten wir mal zurück ins Studio, wo dann die Leute wie bei so einer Sportübertragung, wo ich das auch schon immer hasse, weil da auch immer nur Belanglosigkeiten ausgetauscht werden, irgendwie untereinander da ein Schwätzchen halten.
1: Ja. Was, ich, was, was bei Sony ja auch noch interessant war, ist, dass man dort plötzlich äh, das Spiel namens Don't Call Me Quantum Break 2 gesehen hat, nämlich Control. Das neue Spiel von Remedy, also den Alan Wake-Machern oder eben den Machern von äh, Quantum Break, die bis dahin ja immer Xbox-exklusiv bzw. Microsoft-exklusiv gewesen mhm. sind und jetzt plötzlich äh, bei Sony zu sehen sind, wo man sich auch schon so ein bisschen denken kann, naja, Microsoft wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, ihnen fehle so ein bisschen der First-Party-Support, ihnen fehlen so ein bisschen die exklusiven Spiele. Und jetzt ist ja Microsoft sogar noch hingegangen, wie sie auf ihrer E3-Pressekonferenz auch sehr äh, offensiv bekannt gegeben haben haben, wir haben fünf neue Studios unter Vertrag genommen. Da handelt es sich zwar durchaus im ersten Schritt mal um Indie-Entwickler, aber durchaus um Indie-Entwickler wo man sagen könnte, okay, mit denen kann man wirklich was anstellen. Die haben, einen, die haben einen guten Track Record und die sind vielleicht auch gut genug, um das so ein bisschen auf die nächsthöhere Schiene zu bringen und Microsoft hat dann jetzt wirklich was im Portfolio, hat was im Entwicklerportfolio und gleichzeitig geht bislang einer der größten oder bekanntesten ähm, Supporter sozusagen oder es war ja kein eigenes Studio von Microsoft, aber die, die immer bei Microsoft oder für Microsoft veröffentlicht haben, nämlich Remedy, ist plötzlich auf der Sony PK zu finden, zeigt mit Control ein neues Spiel, das absolut so aussieht, als wäre das mal Quantum Break 2 gewesen und Microsoft oh ja. hat gesagt, nee, sorry Leute, wir wollen euer Quantum Break 2 nicht und dann ist man auf Publisher-Suche gegangen und äh, anscheinend hat irgendwie äh, Sony gesagt, äh, na gut, na gut, benenn's um, nee, nicht Sony. Das scheint ein äh, Third-Party-Spiel zu sein,
2: denn es wird vertrieben von 505 Games ausgerechnet. Also da haben sie äh, offensichtlich die, die erste, Leg die, die ganz oben im Telefonbuch durchgeklingelt, bis sie dann irgendjemanden gefunden haben, der das äh, publishen möchte. Da bin ich auch gespannt, obwohl das vom Trailer her fantastisch aussah. Ich hatte The Cube Vibes, das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich fand, es sah, also mir sah es auch ein bisschen zu Quantum Breakig aus. Ich fand cool, diese visuellen Geschichten, die sie gemacht haben, die auch so ein bisschen an Inception und so erinnert haben, aber nach Quantum Break bleibe ich da erstmal skeptisch, weil es Quantum Break zum Beispiel mit diesem, dieser eingefrorenen Zeit in dem allerersten Teaser und so, das sah auch schon ganz geil aus und hinterher, ich habe das bis heute nicht länger als eine halbe Stunde gespielt. Was ich persönlich ein bisschen
2: vermisst habe, war so die Ansprache, der Sony die Fanbase, der, die Ansprache der Plattforminhaber in irgendeiner Form, hey, wir haben nicht bloß unsere großen drei Titel, wir kümmern uns um euch. Es gibt zum Beispiel seit langem die Kritik am Playstation-Plus-Spielerangebot. Das ist im Vergleich zu den ersten Jahren, wo sie wirklich noch Abonnenten reinholen mussten und wirklich hochkarätige Titel da gepublished haben, relativ mager gewesen. Ich mache mir kaum noch die Mühe, einmal im Monat überhaupt nachzuschauen, was es kostenlos gibt, um es dann äh, zumindest zu aktivieren. Das muss man ja als Abonnent tun, diese Spiele einmal monatlich durchgehen und um sie zu aktivieren. Man muss sie gar nicht downloaden, aber nur dann kann man sie später runterladen und spielen, sobald sie aus dem Angebot rausgekommen sind. Da mal ein Statement zu machen, in irgendeiner Form auch sowas wie PlayStation VR anzusprechen. Klar, da gab es Ankündigungen im Vorfeld, ähm, da gab es auch hier und da ein paar kleine Trälerchen im Rahmen der E3, aber da fehlt mir das große Ganze. Die, die haben einfach mit ihren großen Juggernauts geklotzt und fertig. Es gab kein kleines Spiel, in das ich mich verlieben konnte. Das habe ich auf dieser E3 ein bisschen vermisst. Ich habe sie dann doch noch gefunden, aber für, nach denen musste ich ein bisschen
1: graben, nach den Schätzchen. <lacht> oh, ich habe hab, ich, ich hab meins gefunden. Sebastian, wir haben es doch zusammen gefunden. Das war unser Spiel. Silence yeah, rings lautes yes the quiet man <lacht> <War wirklich>? so <lacht> es war fantastisch ich ja, habe mit dem sebastian zusammen äh, haben wir den livestream das bei square, genau ne? haben wir den livestream zu der square äh, äh, show gemacht die square show war übrigens eh meine lieblingsshow auf der ganzen e3 ohne bullshit einfach spiele 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 so am anfang hat der square chef ja so ein äh, sehr seriös aussehender japaner in, äh, natürlich in anzug ja, hat mit einem Mythen lächeln, die Leute auf Japanisch mit englischen Untertiteln begrüßt, ihnen viel Spaß gewünscht, ja, in so einer aufgezeichneten Message an die Kunden und danach kam einfach Spiel, 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 Spiel. Ohne Bühne, ohne irgendeinen nervigen Dampfplauderer, der irgendwie versucht zu moderieren, ohne irgendwelche Leute auf die Bühne äh, zu schleifen, die im Zweifelsfalle äh, nicht halbwegs gerade ausreden können. Einfach nur Spiele. Sony Square hat verstanden, ich bin wegen der Spiele hier. Ich bin nicht wegen der Show hier. Ich bin nicht wegen des Rahmenprogramms hier. Wenn ich irgendwelchen Leuten beim Tanzen oder beim Musikmachen zugucken will, dann gehe ich ins Varieté oder auf ein Konzert. Ich bin für die Spiele hier. Und von Sony habe ich, äh, von Square Enix habe ich einfach nur Spiele bekommen. Und da war eines dabei. Ähm, Sebastian und ich haben uns haben uns sehr darüber amüsiert. Das hat mit so einem, das hat wirklich mit so einem mit so einer Filmsequenz, also wirklich so ein Realfilm angefangen, die, das dann in, in Spielgrafik gewechselt ist. Man weiß nicht so wirklich, was das für ein, für ein Spiel überhaupt sein soll, ähm, mit auch so tollen Marketingbotschaften, wie Sebastian hat schon gesagt, Silence Rings Loudest und am ja, Ende heißt das Spiel The Quiet Man.
2: Und es scheint, es scheint, ich, ich finde erstaunlich wenig raus, immer noch keine Ahnung, wer ist entwickelt. Und wenn man sucht, findet man immer bloß den Trailer. Es scheint ein Prügelspiel zu sein. Es sieht sehr Indie aus. Es, wer, wer den Trailer schaut, muss man drauf gucken. Am Ende gibt es eine Szene, wo, wo er der Protagonist, die seine, weiß ich nicht, seine, so eine Papiertüte, wo sein Lunch drin ist, auf äh, das Gesicht eines äh, chaoten Gegners fallen lässt. Und er zuckt dann mit den Augen in dem Moment. <lacht> das hätte man auch beheben können oder neu drehen. Es scheint schon ein kleines Indie-Spiel mit kleinem Budget zu sein, aber ein Brawler mit dem Taubstummen-Protagonisten. Und es das heißt der Quiet Man und es hat den Slogan Silence rings Loudest. Es kommt so wunderbar frech altbacken daher mit seinen FMV-Videos. Ich bin total begeistert. Ich will das unbedingt mehr
0: erfahren. Von Human Head. Von machen. Human Head?
2: Woher kenne ich die denn? Oh Gott, jetzt muss ich gleich wieder... Das muss ich jetzt gleich wieder rumgoogeln. <lacht> das, das, das sind
0: die, die unter anderem, glaube ich, dieses Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth gemacht haben und so. Ah, hm.
2: <lacht> Ernüchterung. Aber hey, das war ein perfekter Auftritt für ein Spiel. Das war, das, 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 hat, das hat für mich einfach alles gepasst. Und das war auch definitiv eine der Perlen, die es auf der E3 zu entdecken gab.
0: Also erstens, äh, die, 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 die er Ernüchterung, dass äh, dieses Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, zumindest der Einstieg dazu, ist sozusagen der, der Proto- Walking Simulator, mhm. ja. Die haben schon coolen Shit gemacht, so wie Amnesia, bevor es sowas wie Amnesia gab. Da kann man schon mal, ne, also mal den, den, den Hut ziehen vor den Jungs. Das sind auch, glaube ich, die, die ähm, die haben auch
1: Rune gemacht, sind, dieses wikinger -Spiel. Das sind die, die das ur die haben, gemacht haben. Ja, oh. genau, also das,
0: das Prey, das tatsächlich erschienen ist, ja. Das erste Prey. Ich weiß nicht mehr, ob sie vielleicht sogar, sollten sie mal Prey 2 machen. Ich glaube, das eingestellte Prey wäre auch von denen gekommen. Bin mir nicht sicher. St
2: Stimmt, das war als dieses Open-World-Ding geplant. Mhm. ja Die haben zumindest Geschichte, okay, da, 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 da jetzt bin ich wieder ein bisschen beruhigt. Genauso nett war ja dann während der Square Enix präsentation ein sehr, sehr seltsamer, bewusst verwirrender oder zumindest sich nicht sehr gut erklärender Trailer zum neuen Platinum-Games-Spiel, wo man jetzt nicht viel drüber weiß, außer ähm, es heißt By Balance Fall. Es hat jede Menge Lore und riesige Ritter-Kampfroboter spielen eine Rolle. Aber ich alleine... Platinum Games und das wurde sehr bewusst am Ende dieses nichtssagenden Trailers ganz zum Schluss gesetzt Stimmt mich fröhlich.
1: Und ja, das, das 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 war so eine Nettigkeit, weil wir haben da wir haben da vorgesessen, haben es geguckt und haben irgendwie gesagt, ja, es wird jetzt irgend so ein Final Fantasy Mobile Spiel, weil es ist irgendwie der Render Trailer für das Final Fantasy Mobile Spiel oder so. Und ich habe überhaupt nicht haben manchmal so Texteinblendungen mit irgendwelchen jahresfiktiven Jahreszahlen und was dort passiert ist. ich habe gar nicht richtig hingeguckt, weil ich mir gedacht, ja komm, irgend so eine irgendeine so Final Fantasy versus Disgaia Mobile äh, für den 3DS oder so irgendwas. Ja, und dann ganz am Schluss kommt irgendwie Platinum Games. Also Sie mache von nie Automata zum Beispiel. Und ich so, Scheiße, jetzt muss ich den ganzen Trailer nochmal gucken und aufpassen. <lacht> <lacht> Übrigens, ähm, ich muss noch ganz kurz auch mal klug nur damit es nachher die Leute im Forum nicht tun müssen. Ja, ich nehme euch quasi die Arbeit ab, ihr lieben Klugscheißer da draußen. Dark Corners of the Earth, das Cthulhu-Spiel, kam von Head First, nicht von Human Head. Ja, yeah, oh. verwechselt.
0: God damn it, okay. Oh well, dann, that totally sucks.
1: <lacht> And everything
0: goes to shit. Aber
1: da gab's ja auch Aber
0: außerdem ist es doch völlig falsch gedacht, Jochen. Weißt du, es gibt ja noch nichts Schlimmeres, einen zu einem
1: Klugscheißer als Klugscheißer wegzunehmen. Außer wenn man ist selber ein Klugscheißer, dann ist das sehr befriedigend.
2: <lacht> ich würde jetzt auch, auch noch nicht, sozusagen. klugscheißen und feststellen, dass Nintendo hat ja dasselbe getan. Sie hatten auch praktisch live eine äh, auf Videoübertragung, also keine Bühnenpräsentation, sondern einfach nur vor, vorher aufgenommene Spieletrailer und eine kurze Moderation von sehr seriös angezogenen äh, äh, Nintendo-Mitarbeitern. Ganz klassisch, ganz japanisch. Aber die haben für mich den Fehler gemacht, sich ganz, ganz groß äh, auf dieses Smash Brothers zu stellen, was halt eine sehr spitze Fangemeinde hat. Und sich gefühlt die Hälfte der Zeit dieser E3-Präsentation mit diesen Nintendo-Fans zu unterhalten und das neue Smash Brothers Ultimate ähm, in allen unnötigen Details vorzustellen. Das war sicherlich super relevant für Smash Brothers-Fans, aber ich fand das erstaunlich das war so im Vergleich zu anderen Nintendo-Präsentationen, wo sie eine Vielfalt an Produkten gezeigt haben, eine, eine große Vielfalt an Spielen, noch Ankündigungen letztes Jahr, wie Metroid, äh, Metroid Prime 4, glaube ich, war das und solche Sachen. Äh, und, und dieses Jahr gibt es kaum wirklich Relevantes, Neues, außer vielleicht ein Mario-Party und eben mehr Informationen zum auch im letzten Jahr angekündigten Smash Brothers. Das war dafür, dass sie eine Konsole haben, eine Plattform, die sie verkauft wie geschnitten Brot, ein bisschen ernüchternd, finde ich.
0: Ich war da auch enttäuscht, aber unterschätzt dieses blöde Smash Brothers nicht, das habe ich auch schon gedacht, habe auch immer gedacht, Smash Brothers ist so ein, so ein nischiges Ding und wen interessiert das denn und das ist erstaunlich groß. Das ist, äh, das, Ich weiß, dass das letzte Smash Brothers bei Erscheinen hat es sich, glaube ich, schneller verkauft, schneller die erste Million erreicht als Mario Kart 8 oder sowas. Das ist einer der, glaube ich, der schnellsten bestverkauften Wii U-Titel gewesen und so weiter. Also Smash Brothers ist tatsächlich inzwischen eine ziemlich starke Franchise. Von daher macht es bedauerlicherweise tatsächlich einigermaßen Sinn, dass sie da viel Wert drauf gelegt haben. Mich interessiert es auch nicht die Bohne, aber es ist lange nicht so ein es ist nicht so ein Street Fighter oder sowas.
2: Ha. Naja, also ich, mein Gott, ich, ich einfach nur als jemand, der keine Nintendo-Plattform besitzt, ist die E3 für mich immer der eine Moment, wo ich dem äh, Produktportfolio mal geschlossen meine Aufmerksamkeit schenke und das war dieses Jahr halt
1: so oh, naja. Auch, auch das ist aber wieder ein schönes Beispiel, die Nintendo-PK, denn ich habe ich hab sie nicht live geguckt, ich hatte nicht einen Dienst und habe ein bisschen meine Nichte bespaßt, äh, relativ kurzfristig und dann bin ich bei uns in den Discord gekommen, als die Präsentation gerade vorbei war und der Discord war voll von enttäuschten Leuten, die nämlich so ähnlich argumentiert haben wie du, Sebastian, warum gibt es hier nichts zum neuen Metroid, ja? Nur die ganze Zeit das Smash Brothers gezeigt in allen kleinsten Details, total enttäuschende äh, Pressekonferenz und aus der Spielersicht oder der Nintendo-Spielersicht, wie wir sie sind, ist das wahrscheinlich auch eine sehr, sehr verständliche Tatsache, worüber kein Mensch geredet hat und wo ich damals schon gedacht habe, oh, 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 hier Fortnite auf der Switch. Ja, und was ist natürlich passiert, sie haben mir mehr oder weniger bekannt gegeben, hier, jetzt gibt es auch Fortnite auf der Switch, sie haben in 24 Stunden über 2 Millionen Downloads. Huh. Ja, das, das, stimmt. Das, das Spiel, was wirklich die ganzen Kids und Jugendlichen all over the planet rauf und das runter stimmt, daddeln wie bescheuert, das wird ihnen auf ihren Konsolen helfen. Insbesondere, weil halt die Switch auch, zumindest jetzt gerüchteweise, schon eine Plattform äh, ist, auf der auch viele Kinder und Jugendliche unterwegs sind. Ja, da können sich Fortnite halt in die Schule mitnehmen. Das, mhm, das können sie zwar auf genau.
2: Mobile, aber mit der Switch funktioniert es garantiert besser.
0: Mhm. Ja, äh, wo wir gerade über ganz krassen Scheiß reden, also keine Ahnung, oder wo, habt ihr noch was zu Nintendo? Weil, ey, wie gesagt, ich bin auch, ich bin ein riesiger Nintendo-Fanboy, aber mich interessiert halt Yoshi, mich interessiert Metroid Prime, davon war nichts zu sehen, dementsprechend habe ich auch nichts zu sagen.
2: Ich bin bei Nintendo jetzt am Ende meiner Aus äh, Aussage. Sie haben noch irgendein Mech-Spiel gezeigt und damit eine andere, sehr spitze, sehr kleine Fangemeinschaft glücklich
1: gemacht. Aber ha, gut für sie. Ja, du, äh, ja, ja. Ich will noch eine Sache sagen. Dämon Ex ja, Ich will noch eine Sache sagen, nämlich dass äh, Andre mir demnächst die Switch wieder schicken muss, damit ich das Octopath Traveler spielen kann, das Retro-Rollenspiel von Square. Das erscheint ich nur das für die Switch. Nicht. Nee, nee, das darfst du nicht spielen, das spiele ich. Nein nein nein, 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 du hast ich, Octopath Traveler-Verbot.
0: Ist Nichts da. Ich habe sogar die
1: Demo schon gespielt. Lass das. <lacht> das ist meins. Das ist mein Octopath Traveler. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen <lacht> Satz mal sage. Ja, das, das sind wir alle ja. überrascht. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Es ist wirklich, also Square ist hingegangen, hat gesagt, wir wollen mal wieder, oder wir suchen mal wieder ein Oldschool-Rollenspiel im 16-Bit-Look, also wie die äh, Final Fantasies auf dem Super Nintendo zum Beispiel. Ähm, das wollen wir mal machen für eine moderne Konsole. In dem Fall erscheint das Switch exklusiv. Und wenn natürlich jemand sagt, ich mache quasi ein altes Final Fantasy, ja, in modern, aber mit dem 16-Bit-Look, dann setzt natürlich Jochen da und sagt, äh, André darf das nicht spielen und das will ich. Du darfst nicht.
0: Es sieht erstens auch noch schick aus und dann auch dieser Ansatz. Sie wollen ja so, glaube ich, die Geschichten von so acht Figuren, daher Okto, ja, erzählen, die dann wahrscheinlich sich alle so miteinander verweben. Stelle ich mir auch ganz cool vor. Ich kriege da so Dragon Age Origins-Vibes. Ich hoffe, dass das geil wird. Ich krieg die Demo ist nice, aber wie immer halt bisschen viel Gesülze. Es hat mich auch schon wieder bei Fire Emblem so ein bisschen abgefuckt. Also, weißt du, Fire Emblem ist eine geile Serie, aber wenn ich diese Dialoge schon wieder höre, könnte ich schon wieder abschalten. Das ist ein solches Geseier. Oh, furchtbar.
1: Ich kriege da so ein bisschen Chrono-Trigger-Vibes die ganze Zeit von dem octopath Traveler. Ich weiß allerdings nicht, warum. Das weiß ich nicht. Ich habe äh, Chrono-Trigger
0: leider bis heute nicht gespielt.
1: Boah, da weiß er, wer Chrono-Trigger nicht gespielt das hat, der darf octopath Traveler nicht vor mir spielen. Ist eine Wissenslücke. Das gehört sich nicht, das ist unanständig.
0: Da muss ich halt Chrono-Trigger auch noch vorher spielen. Das dauert dann halt nochmal ein bisschen länger, bis du die Switch kriegst. Aber also äh, eigene. Was, ich, was ich dringend auch mal, äh, nicht, dass uns hier die Zeit ausgeht, meine Damen und Herren, denn wir steuern auf, ist das das Eröffnungsspiel der WM zu? Ist das richtig?
1: Ja. Geht Russland ja. gegen Saudi-Arabien. Ja, ja, das wird selbstverständlich geguckt.
0: Ne? Uh -huh. Du verpasst sonst die, die
2: ganzen Tore in den ersten Minuten. Naja, ja, wir haben, wir haben
0: natürlich, sonst haben wir haben deswegen eine, eine, eine harte Deadline und ich will nicht, dass uns die Zeit ausgeht. Wie, wie krass ist es, an, dass sich CD Projekt Red jetzt tatsächlich von Aufmerksamkeit und Bedeutung anscheinend offensichtlich wirklich den, den aller, aller, allergrößten im Genre anzunähern scheint. Cyberpunk, ich habe mal geguckt, was, was hat denn die meisten Aufrufe auf YouTube, auf Seiten wie der GameStar Aha. oder sonst was. Also ich habe auf den Seiten der Hersteller geguckt, was, was deren Trailer angeht, auf, bei GameSpot und bei der Gamespa GameStar. Und ähm, Cyberpunk ist überall, überall, ganz Ganz, ganz oben mit dabei. Hat 10 Millionen Aufrufe auf YouTube, dieser Trailer. Das oh. einzige, was ich gefunden habe auf YouTube, was annähernd daran kommt, ist tatsächlich das Re Reveal von Black Ops, das aber jetzt schon vor Wochen erfolgt ist. Also mhm. viel länger Zeit hatte, diese 10 Millionen einzusammeln. Das nächste danach ist Fallout 76, das dann 5,6 Millionen auf Herstellerseite hatte. Je nachdem, wo man guckt, ist dann die Rangfolge immer mal ein bisschen anders. Aber Cyberpunk macht alles nass. Das muss, zumindest was jetzt so Aufmerksamkeit angeht, bei Marken wie Elder Scrolls, Call of Duty und so angekommen sein. Was echt... Hart ist. Das war aber
2: auch gut gemacht. Die haben die Microsoft-Pressekonferenz abgeschlossen, die hatten eine versteckte Botschaft im Trailer drin, die voll so in diese in diese Geschichte reinspielt von CD Projekt als spielernahes Unternehmen. Also wir wollen hier äh, was haben Sie, wozu haben Sie sich bestätigt, dass es DRM-frei erscheinen wird? So ein paar Fragen zum Spiel geklärt, was Release-Termin angeht und, und und Richtung. Also ein kleines FAQ als Text drin. Sie hatten jede Menge äh, Codes in ihrem Trailer drin, also die man auf dem, im Microsoft-Store aktivieren konnte für die Witcher 3 Enhanced Edition oder hier Complete Edition. Das, äh, das gab also jede Menge versteckte Infos, die sicherlich auch für mehr Klicks gesorgt haben auf YouTube. Und äh, das war einfach ein fantastisches Pacing-Prinzip. Es gab lange den Hype um das Spiel und, und viele Fragezeichen. Und das war halt wirklich die, eine der großen, interessanten Enthüllungen, wo auch die Spielwelt gesprochen hat, wo sie viel besser als bei vielen anderen Spielen auf der E3 für mich zumindest als Fan des Cyberpunk-Genres vorgestellt wurde. Da war in jeder Szene Interessantes zu entdecken. Ich, ich mochte diese Zukunftsvision sehr, 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 die eben nicht bloß düster und neonfarben war, wie oft in Spielen, sondern die auch mal einen blauen Himmel hatte. Und trotzdem viele nette Details wie äh, LED-Burgersteige. Ach, herrlich, ich mag sowas. Oder diesen einen Flugpassagier, dessen Kopf durchbrennt. Und äh, das war ein Trailer, den konnte man sich auf jeden Fall zweimal angucken und da gab es viel zu entdecken. Gleichzeitig hat er sich noch sehr, sehr, sehr bedeckt gehalten, was das Spiel angeht. Das äh, richten gerade diverse Gameplay-Eindrücke äh, von, ja, so klassische Vorschauartikel, wo ich gerade noch beim Durchlesen bin. Aber den ist halt einfach ein klassischer, guter
1: E3-Auftritt gelungen. Ich muss sagen, ich fand den Trailer beim ersten Mal gucken nicht sonderlich beeindruckend. Und ich finde ihn offen gestanden, auch beim dritten oder vierten Mal gucken, nicht auf eine Weise beeindrucken, wo ich jetzt davor sitze und sage, wow. Der Trailer ist allerdings auf vielerlei Hinsicht oder generell das, was CD Projekt da macht, ist auf sehr, sehr vielerlei Hinsicht clever. Denn einerseits, der Trailer, und wir können jetzt über gewisse Animationen, gewisse Ausleuchtungen und so weiter, also ich sitze nicht davor bei dem Trailer und sage, boah, das ist der beste Trailer, den ich auf der E3 gesehen habe. Aber es ist definitiv ein Trailer, und das machen sie sehr clever, was du schon angesprochen hast, es ist definitiv ein Trailer zu einem Spiel, über das man nichts weiß. Man weiß quasi im Stand jetzt... Mag jetzt nach der E3 dann anders sein, wenn sie dann tatsächlich hinter verschlossenen Türen noch was gezeigt haben. Aber Stand jetzt weiß man über das Spiel eigentlich nichts. Ja, man weiß so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, es soll sich aus der First-Person-Spielen First und nicht jetzt wie The Witcher-Third-Person-Ansicht haben. Das ist gerade die große Diskussion rund um Cyberpunk. Da sieht man ja, wie wenig man über das Spiel weiß, wenn schon über die Perspektive gerade ist das äh, äh, das größte Thema. Was sie aber sehr clever deswegen gemacht haben, ist, dieser Trailer bedient so viele unterschiedliche Fantasien. Man, und das sieht man auch in der Rezeption mhm. dieses Trailers. So viele Leute, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen diese Detailfantasie wird bedient, nämlich mit den LED-Bürger steigen. Die anderen Leute, viele sagen zum Beispiel, ach, ich fand das schön, dass, dass der Trailer eben nicht so typisch Cyberpunk-mäßig irgendwie bei Nacht im Regen und Nebel ja. und so weiter stattfindet, sondern dass da auch, dass auch bei Tag diese Welt gezeigt wird, dass offensichtlich das ganze Spiel nicht irgendwie nur nachts und im Dunkeln spielt, sondern dass sie auch quasi so Tag-Nacht wächst und das alles einbauen wollen. Der Trailer und generell diese ganze Vorberichterstattung rund um Cyberpunk, die schaffen so viele Fantasien zu bedienen die und so viele unterschiedliche Fantasien, die man an ein solches Spiel nur haben kann. Zum Beispiel bei mir, wo der Trailer bei mir super funktioniert ist, ich hoffe, es wird das erste Rollenspiel in der Geschichte oder generell das erste Open-World-Spiel, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ein Open-World-Spiel ist, das erste Open-World-Spiel in der Geschichte, das tatsächlich die Stadt als wirklichen Star besitzt. So ein Open-World-Spiel, das nur in einer Stadt spielt. Ja, jetzt mag man sagen, hey, Assassin's Creed hat das doch häufig genug gemacht. Aber da ist die Stadt zu 99% Prozent, ist einfach langweilige Kulisse, die sich immer und immer wiederholt. Und wo es dann zwischendurch gibt, es dann halt mal so ein paar ähm, Landmarks, so ein paar die, die große Kirche und dann ist da drüben eine Mission oder so. Aber gefühlt 90%, Prozent, 95% Prozent der Stadt ist immer wieder das gleiche Versatzstück. Und eine von Hand designte Open World in einer Großstadt, wo die Großstadt auch dann tatsächlich der Start des Ganzen ist, wie so eine schöne handgezeichnete, handgestaltete Open World draußen. Das gab's noch nie und das ist so eine Fantasie, wo ich mir denke, boah, das fände ich mir echt geil. Wo die Stadt nicht der langweilige Hub ist, in dem du einfach nur mit Quests zugeschissen wirst und froh bist, wenn du nach zwei Stunden wieder rauskommst und mit jedem geredet hast, sondern wo das die Spielwelt ist. Das stelle ich mir geil vor. Das ist so eine Fantasie, die es bei mir bedient. Und bei anderen Leuten bedient es eine ganz andere Fantasie und das macht CD Projekt, macht das unheimlich clever.
0: Also, Ich muss gestehen, das mit der Ego-Perspektive finde ich tatsächlich interessant. Ich finde einfach, die Vorstellung, sowas aus der Ego-Perspektive, wenn das gut umgesetzt ist, äh, zu erleben... Das stelle ich mir echt cool vor. Ich habe in die Star Citizen-Betas immer mal wieder reingespielt und meistens laufen die wirklich entsetzlich. Aber was immer echt gut wirkt, ist dieses ganze Universum aus der Ego-Perspektive zu erleben. Das ist schon ziemlich cool. Und wenn sie das in Cyberpunk gut machen, bin ich interessiert. Die haben angeblich hinter verschlossenen Türen 50 Minuten gezeigt von dem Ding. Es gibt da inzwischen auch schon eine ganze Reihe von Stories, die ich aber alle nicht so richtig gelesen habe, weil ich mich wie üblich jetzt auch nicht irgendwie schon so komplett <lacht> durchspoilern will. Aber es wird schon, denke ich, mehr Infos geben. Ich finde aber krass, also man ich, der, der Level an Reputation, den CD Projekt Red inzwischen hat, man wusste, er ist hoch, aber er ist, er ist echt, echt hoch. Also,
1: ja. Wow. Ich, ganz ehrlich, ich bin aber echt nicht überrascht davon, weil die haben bei, bei Witcher schon so, so viele Sachen richtig gemacht. Ich meine, ihre ganze Sache mit einem DRM-frei auf dem PC, wie bei Witcher. Die ganze Sache mit wirklich sehr viel kostenlose Unterstützung und die Sachen, die sie verkauft haben, dann aber auch auf wirklich einem hohen Niveau und auf einem hohen Produktionsniveau, wo jeder danach gesagt hat, das hat sich gelohnt, da noch irgendwie die DLCs oder den Season Pass zu kaufen. Dann solche Geschichten, wie, das hatten sie ja jetzt auch im Trailer, Sebastian hat es angesprochen, in dieser versteckten Botschaft sowas, wird es irgendwie ähm, eine Multiplayer-Komponente geben? Nein! Wird es in irgendeiner Form äh, äh, Microtransactions geben? In einem, Voll einem Vollpreis-Rollenspiel? Seid ihr bescheuert, oder? Was? So ungefähr. Ich meine, <lacht> ja. Sie, Sie machen das clever. Natürlich steckt da auch Marketingkalkül dahinter, dass man sich so ein bisschen als der, der Rebell im, im Kampf der großen äh, bösen Konzerne gibt. Das passt natürlich auch noch so wunderschön zu diesem Cyberpunk-Setting. Ja? Die bösen Konzerne auf der einen und man selber als der, der, der kleine Rebell. Auf der anderen Seite, also da inszenieren sie sich gut, wobei ich auch den Eindruck habe, dass es bei denen auch durchaus ehrlich gemeint ist. Also man hat eben gewinnt eben nicht den Eindruck, okay, das ist alles irgendein Marketingkalkül, sondern man gewinnt den Eindruck, so ist CD Projekt halt. Das ist denen, sind denen ihre Firmenwerte, das ist denen ihre Firmenkultur. Auch das kommt in der heutigen Zeit gut an. Äh, dazu kommt natürlich noch, dass das, auch ein Setting ist generell, mit dem, glaube ich, viele Leute durchaus was anfangen können mit dieser ganzen Cyberpunk-Geschichte, wo auch da wieder viele Fantasien bedient werden. Das heißt, es wundert mich nicht, dass das so durch die Decke geht.
0: Ist halt im, im Nachgang immer schwierig. Hättest du mich vorher gefragt, ich weiß nicht, dieses also Cyberpunk so als als äh, Setting-Genre oder sowas, ich weiß nicht, ich hätte mir immer vorgestellt, dass das doch eher nischiger ist und wenn man mir vorher gesagt hätte, glaubst du, dass sie mit einem Trailer zu ihrem Spiel doppelt so viele Abrufe haben als alle anderen großen Titel, also ein Fallout, gut das ist kein richtiges Fallout, oder ein Last of Us 2 oder gut der Elder Scrolls 6 Teaser ist so winzig, dass er nicht zählt und so. Aber weiß ich nicht, ob ich das erraten hätte. Hm. Wie gesagt, also, dass die richtig gut dastehen nach Witcher, keine Frage. Da, wie, dass sie richtig groß im Geschäft sind, ja. Aber hätte ich vorher schätzen sollen, ist da nicht doch noch ein bisschen Luft zwischen ihnen und diesen absoluten Mega-Marken? Weiß ich nicht. Ich meine, klar, wenn es ein GTA-Trailer parallel rausgekommen wäre, wäre der vielleicht auch
1: noch mal mehr ja, da wär, Also, ich würde schon sagen, zwischen denen ganz... Sie waren jetzt nicht in einem Konkurrenzumfeld, jetzt just zeitpunktmäßig E3. Was weiß ich, so ein Battlefield wurde zum Beispiel schon ähm, weiter vorne enthüllt. Was den Trailer angeht, was ist denn das große E3-Konkurrenzumfeld an äh, neuen Sachen, wo man jetzt zum ersten Mal irgendetwas davon gesehen hat? Das ist gar nicht mehr so groß. Klar, ein Fallout 76 ist dann wahrscheinlich das zweitgrößte, aber auch das ist halt nur in Anführungszeichen ein Spin-off. Also ich würde schon, mein Tipp wäre schon, wäre zeitgleich ein neues, der erste Trailer eines von GTA 6 rausgekommen und zeitgleich ein richtiger Trailer von The Elder Scrolls 6. Ich glaube, die wären schon noch weiter vorne. Aber es ist, allein schon, ja, ist gut es ist allein schon beeindruckend, dass man weiter vorne ist als auf einer solchen E3 also so gut wie jeder andere. Also allein das ist schon, ja. ich würde ich würd noch nicht sagen, sie sind ganz, ganz oben, aber sie sind auf dem besten Weg dahin zu kommen.
0: Ja, ich glaube also ich glaube, wenn halt jetzt Cyberpunk dann auch noch abliefert... Ey, also die sind auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin, dass sie eine Firma werden wie Bethesda, die dann halt sowas, die halt auch jetzt mit so einem Witz von einem Teaser wie Elder Scrolls 6,5,2 Millionen Abrufe kriegen. Wow. Was ist, es lohnt sich eigentlich nicht mal das anzuschauen. Die Werbung, die auf YouTube davor läuft, ist wahrscheinlich länger und zeigt vielleicht auch mehr von Elder Scrolls, wer
1: weiß. Ich hätte an der Stelle, aber wenn wir bei so Hype-Spielen sind, hätte ich noch eine Frage. Wo war Red Dead Redemption 2? Die ja, haben, das hat,
0: war zu Hause und hat sich gedacht: hm, Ich habe das nicht nötig. Ja, die teuren <lacht> Stadtgebühren,
2: spielen. Die sparen wir uns. <lacht> das äh, Rockstar hält sich traditionell aus der E3 auch gut raus. GTA 5 damals. Die Ankündigung, die lief nicht auf einer E3. GTA 5 lief, als es auf die PS4 kam, im Rahmen einer Playstation Pressekonferenz mal kurz als Trailer wurde. Aber wurde der gut Schatten angenommen?
0: bitte? Der Schatten von der Schatten von Red Dead Redemption oh war offensichtlich da. Alles weil, erscheint was ja 2019. Wirklich. Ich habe mal, hab mal die Liste gemacht, ja, also am 26. Oktober erscheint Red Dead Redemption 2, nach allem, was wir jetzt wissen und wahrscheinlich beten gerade viele Menschen, dass es dabei bleibt, ja, es gibt eine Reihe, die davor erscheinen, nämlich Assassin's Creed Odyssey, Battlefield 5 und Call of Duty, Black Ops und Forza Horizon 4, ja, gut Super Mario Party auch noch, wenn man das so will und Shadow of the Tomb Raider und Spider-Man, die erscheinen alle vorher. Und dann danach, dann kommt noch Fallout 76 und Hitman 2 im November. Das war's. Und sonst ey. nix an den Großen. Dann kommt im Dezember Just Cause 4 noch und Smash Bars, ja. Und der ganze Rest Anthem- Uh, hier, um, Division, Crackdown, Days Gone, Metro Exodus, ja, Fire Emblem. Gut, das ist wahrscheinlich nicht ausgewichen, das ist jetzt nur wirklich ein ganz anderes Genre und so, aber die sind alle im Frühjahr 2019.
2: Winter fast noch, also teilweise sogar im Januar noch erscheinen sie, also die. Das ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Es hat sich jetzt etabliert, dass viele AAA-Spiele so um, im Januar, äh Quatsch, im Februar, März äh, oder April einen guten Release-Zeitpunkt haben, wie jetzt God of War dieses Jahr. Aber dass es so gehäuft ist und auch so um dieses Datum. Ich glaube, der 29. Februar oder Januar ist auch doppelt belegt von einigen Spielen. Das ist Das ist krass. Das hatten wir so noch
0: nicht. Ja, aber die ganze Zeit überlegt, gibt's nicht noch einen anderen Grund, weil
1: ich, überall. Ich, ich, ich würde gerne noch ein ein Beispiel ähm, äh, reinwerfen, nochmal ganz expliziter Natur. Call of Duty hat Angst vor Red Dead Redemption. Also die Marke, von der man vor fünf Jahren oder so ja. gesagt hat, dass jeder Angst vor ihr hat, die haben ihren Release-Termin, ihren jahrelangen Release-Termin geändert. Call of Duty kam immer, jedes Jahr, Anfang November raus, da konntest du die Uhr danach stellen. Das ja. war das Call of Duty-Wochenende sozusagen, das war auch fest in deren Marketingplan. Die Leute sollen wissen, Anfang November, das erste Wochenende sozusagen, können sie sich freihalten für das neue Call of Duty, für die ganzen Leute, die auch, wie man ja immer mal gerne sagt, die kaufen einmal im Jahr ein Call of Duty und ein FIFA. Das das war Call of Duty Wochenende oder Call of Duty Release Woche. Jetzt, Black Ops 4, erscheint wann? Am 12. Oktober. Vor Red Dead Redemption.
0: Ja, ja, genau. Also, es, äh, es erschien mir am Anfang immer als eine zu simplistische Erklärung aber diese Häufung und jetzt so mit den mit der E3, man muss sagen, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass das jetzt ist, da da läuft der Brontosaurus lang und alles, was auch nur in der Nähe da ist, wo sein Fuß runterkommen könnte, rennt so links und rechts weg. Es gibt ein Interview mit einem Entwickler von Kingdom Hearts 3, das ist auch im Januar, das ist das Einzige, was ich gefunden habe, wo sowas vielleicht auch mal angedeutet wird, der wird auch gefragt, warum sein Spiel denn in den in, in Januar gerutscht ist und der sagt äh, auch, also Sales, Marketing und so, man hätte ihm ganz dringend empfohlen, <lacht> äh, dass der, dass der Release-Zeitpunkt, den sie sich da vorgenommen haben, nicht gut ist. Und sie könnten entweder früher oder eben nach hinten verschieben und früher hätten sie nicht geschafft.
2: Oh Mann. Ähm, bevor wir äh, in Zeitprobleme kommen, ich habe mir noch so ein paar äh, kleine Bullet-Points aufgeschrieben, die passen nicht wirklich in den Gesprächsfluss, aber ich würde sie gern loswerden. Kann ich die euch kurz an den Kopf werfen? Ihr müsst nicht reagieren, ihr könnt doch einfach betreten schweigen. <lacht> Jetzt mach <schmacht> schon. <lacht> Zum einen. Oh, Holla, China, China, und zwar, wenn man daran denkt, dass For Honor plötzlich eine Erweiterung bekommt mit einem neuen Volk und es geht in diese Romans of Three Kingdoms Geschichte, also mit diesen äh, Dynasty Warriors Kämpfern und Klassen. Diese wunderbar verzierten Rüstungen, diese interessanten Waffen, super finde ich. Das und sicherlich auch interessant für chinesische Spieler. Das neue Total War spielt in genau dieser Zeit, deckt also auch genau das ab. Valve hat angekündigt, mit Perfect World zusammen Steam China offiziell in China an den Markt zu bringen. Also die Ausrichtung der Branche Richtung China auch auf der E3 spürbar. Und ich wette, bei beiden genannten Spielen ist es definitiv eine, eine Abwägung der Entwickler, dass es eine gute Idee ist, die Reihen in die Richtung zu entwickeln, weil da garantiert der chinesische Markt riesigen Bock drauf hat.
0: Wir haben ja wir haben ja gesehen auf Steam, dass es mal, ich weiß nicht, ob das noch so ist, es gab mal eine Phase, wo du als Indie-Entwickler die Chance hattest, auf einmal ganz erstaunlich viele Umsätze auf Steam zu machen, wenn du Chinesisch als Sprache unterstützt hast. Jupp, 70 Prozent mehr. Und... Äh ich meine, das ist ja so etwas, man merkt, dass dieser chinesische Markt immer mehr eine, eine Rolle spielt. Man mhm. sieht es insbesondere bei den Hollywood-Filmen, wo dann die Co-Produktion mit einer chinesischen Produktionsfirma in den Credits auftaucht und dann gibt es irgendwo so zwei, drei Token-Actors aus China. Mhm. Wenn man wie ich ein bisschen so Filme insbesondere aus Hongkong schaut oder sowas, dann sieht man da halt dann Stars, aus der Ecke auf einmal in dem Film auftreten. Die haben meistens keine allzu großen Rollen, dass es dann mit die in China auf den Kinoplakaten auftauchen können, Aber man merkt sehr deutlich, dass bestimmte filme Filmereien äh, das inzwischen stark berücksichtigen. Ich weiß oder glaube zu wissen, dass es auch Aussagen gibt von der Transformers-Reihe, dass das, was die äh, Erlöse in den USA zum Beispiel oder auch im Rest der Welt angeht, sich längst nicht mehr rechnen würde, weil das ja unglaublich teure Produktionen mhm. sind die aber seit, ich glaube, dem vierten Teil eben auch äh, den chinesischen Markt mit berücksichtigen, wo dann auch mal hier so ein paar Helden des Politbüros sozusagen auftreten <lacht> dürfen. Also wirklich, ich, ich erinnere mich nicht mehr ganz konkret daran, aber es gibt so eine Szene in einem dieser Transformers-Filme, wo so wirklich das Ganze noch so ein bisschen die heroische, heroische chinesische Regierung kurz in einem Nebensatz auftauchen darf. Ja. Und das das quasi diesen Produktionsaufwand erst wieder rechtfertigt, weil dieser irrsinnig große Markt dahinter steht und man eine Produktion also die sich die Produktionskosten ein bisschen teilen kann.
1: Ist ja nicht nur der chinesische Markt. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel guckt, aktueller Natur oder schon seit ein paar Wochen, ist ja dieses koreanische MMO, Bless, rausgekommen, auch auf Steam oder im Early Access rausgekommen und ist auf Steam unfassbar erfolgreich. Natürlich hast du dort dann auch das ausgehungerte westliche MMO-Potenzial sozusagen, das Publikum, das seit Jahren äh, quasi immer nur Aufwärmen vom Gleichen bekommt, weil sie add, neues addon in World of Warcraft, neues addon on da, neues Addon da und wenig Neues erscheint. Also hast du ein gewisses ausgehungertes Publikum, das lächst nach was Neuem. Aber da ist der große Erfolg, glaube ich, auch durchaus im asiatischen Raum zu suchen. Nicht nur in Südkorea. Also generell, man hat dann ja gemerkt, als dann äh, das generell bei Steam so ein bisschen jetzt auch dieses asiatische Publikum äh, stärker in die Plattform drängt und jetzt bei so einem, wie es vielfach heißt, mittelmäßigen, ich habe selber nicht gespielt, mittelmäßigen MMO wie Bless, das geht plötzlich voll durch die Decke. Was mhm. hast
0: du noch für Bullet Points? Ähm,
2: gleich zwei Indie-Spiele übers Taxi fahren, da war ich überrascht und beide sehen cool aus. Habt ihr die gesehen? Die waren im Rahmen dieser angenehm, schrolligen und langsamen PC-Gaming-Show, die aber trotzdem vielen vielen so äh, nischigen PC-Titeln eine Plattform gegeben hat. Ähm, das eine ist Nightcall, da spielt man einen Taxifahrer in, äh, in Frankreich, das kommt aus dem französischen Studio auch in Lyon und das ist so eine Art Noir-Thriller, wo ein Massenmörder umgeht und er, er ich glaube, so wie der Trailer aussieht, schön atmosphärisch, simpel, Indie-Spiel, macht er sich da auf... Äh, äh, Ermittlungen und dann gibt es auch noch Neocap, ein Cyberpunk-Taxifahrerspiel, wo man eine Taxifahrerin spielt in einer Welt, wo es kaum noch äh, normale Taxifahrer gibt, wo alles App-gesteuert und KI gesteuert ist und macht sich da auf der Suche nach einer vermissten Freundin. Ähm, beides narrative Spiele, die wirken verdammt ähnlich. So vom Gameplay her scheint wohl vor allen Dingen Gespräche äh, an Bord äh, des Taxis mit Passagieren zu sein, plus eben die so diese Zweiteilung, dass man noch seinen Job machen muss. Und so ein Stück weit wie bei Papers, Please, dass man auch noch auf die Bottomline achten muss. Und die fand ich beides sehr sympathisch. Und ja. als letztes ist euch aufgefallen, dass äh, Kojima bei seinem seltsamen Trailer für äh, Death Stranding am Ende noch eine Schauspielerin angekündigt hat, die, die euch nicht bekannt vorkam, namens Lancey Wagner. Das habe ich erst ich nachher rausgefunden und gelesen. Die Frau ist nämlich schon 1949 geboren. Die hatte damals die äh, 7-Millionen-Dollar-Frau gespielt in dieser TV-Serie. Und die hat Kojima gecastet und auch ge performance, äh, per performance Catchering ins Spiel gebracht. Nur eben mit ihrem jungen Körper. <lacht> der ist, der, das finde ich so herrlich bescheuert und schrullig und äh, eklektisch ein Stück weit. Äh, da hat er einen Playstation-Blog dazu geschrieben. Und erst dann habe ich wirklich kapiert, woher ich diese, die, diese Frau kenne, die in dem Spiel vorkommt. Aber wieso ich nicht eins und eins zusammenzählen konnte. Und ich glaube, das ging auch... Äh, vielen im Publikum auch so, die eben nicht alt genug sind, diese Serie damals geschaut zu haben und äh, die Sachen zu verbinden.
0: Auch da kann ich sagen, nein, das ist mir nicht aufgefallen, aber weißt du, wenn ich, wenn ich Schauspiele sehe, die ich nicht erkenne, ist das für mich einfach Teil der Normalität. Das fällt mir nicht besonders auf. Ja,
2: aber das er in dem Fall halt ein Star, der der, weiß nicht, der 80er sich genommen hat und ihr, ihr junges selbst in sein Spiel eingebaut hat, einfach weil er eben darauf Lust hatte und hat auch seinen Blog-Eintrag beschrieben, dass er auf die Band gekommen ist für seinen Trailer durch zu weil es irgendwie coole Caterer waren und einer von denen spielt Musik. Und da hat er sich, mein Gott, wie der Mann gerade mit Sonys äh, Blanco kreditkarte einkaufen geht, das finde ich super. Und was aus diesem Spiel wird, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kojima selbst sagt ja, das Spiel Death Stranding hat längst begonnen mit dem Release der Trailer, in denen so viel versteckt ist und wo die Spieler einfach miträtseln sollen, was das alles bedeutet. Das finde ich auch irgendwie ganz originell und witzig, aber das ist halt auch <lacht> Ich finde es eigentlich ganz schön, dass
0: Sony ihn machen lässt. Mal gucken, ob am Ende die Rechnung aufgeht. Na denn, weiß ja nicht. Ja, Sepp, äh, weißt du, was wir machen? Wir könnten nächste Woche nochmal eine Bonusfolge machen zu Indie-Games. Ja? Die kleinen mhm. äh, Perlen, die uns aufgefallen oh, ja. sind, da sind wir jetzt gar nicht so gekommen. Weiß nicht, ob Jochen Bock hat, der kann ja auch gerne mitmachen. Was haltet ihr denn dafür? so also spontan, hier aus dem Hut gezaubert. Ja, können wir gerne machen. Ja. Das wäre doch ja. vielleicht ganz nett, weil ich habe auch noch eine ganze hm. Reihe von Sachen auf der Liste. Ich auch. Das sind so die ganz kleinen, ja. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Da können wir noch vielleicht so eine nette kleine Bonus bäcker folge draus machen, wo wir einfach über die kleinen Indie-Sachen äh, sprechen, die uns aufgefallen sind. Für heute soll es das gewesen sein, meine Damen und Herren, mit ma, 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 dem e 3 oh. ja, Ich bin
1: ja derjenige, der hier, Russland, hier... Ja, Russland und ja, ja, Saudi-Arabien können ganz kurz noch zwei Minuten warten. Ja?
0: Jetzt dachte ich, ich, ich erkenne die Social Cues, ja, ich nehme Rücksicht <lacht> und es ist auch wieder <lacht> Ja, natürlich.
1: What the fuck? <lacht> <lacht> das das. Ich guessleite dich Wieso fühle ich mich wie beim Minenräumdienst? Ich guessleite dich. Geh einen Schritt nach links. Oh, nein, nach rechts. Genau. Ich guessleite dich einfach so eine Runde. Ich will mich noch eine Sache äh, sagen, weil ich jetzt auch so ein bisschen drüber nachgedacht habe, so im Hinblick auf das, wie ich angefangen habe, mit der Erwartungshaltung und dass einige sind enttäuscht von der E3 und sind ernüchtert und so weiter. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, und damit würde ich zumindest dann gerne äh, aussteigen aus der heutigen Diskussion, und bin zu dem Schluss gekommen, dass dieses Jahr sowohl bislang, was jetzt erschienen ist, als auch im weiteren Verlauf des Jahres, wieder verspricht, ein super interessantes Spielejahr zu werden, genau wie letztes Jahr. Es hat dann am Ende vielleicht für den einen oder anderen ein Highlight weniger oder zwei Highlights weniger, aber derzeit erscheinen, zumindest ist das mein Gefühl, viel, viel mehr interessante Spiele, als vielleicht noch vor drei, vier oder fünf Jahren. Ich finde, wir leben in einer, und ja. das hat man auch bei der E3 wieder gesehen, wir leben in einem ausgesprochen interessanten Zeitalter. Und ich freue mich durchaus auch auf die kommenden Monate, auf den Release Herbst und so weiter, weil einfach viel Zeug erscheint, dass ich jetzt vielleicht, das nicht meine Sorte Spiel ist, aber das ich trotzdem super interessant finde. Ja,
2: nicht alles ist ein Shooter auf dieser E3 gewesen. Selbst die Open-World-Spiele sind vom Gameplay her
0: dann doch irgendwo alle voneinander differenziert. Daumen hoch. Bin zumindest auch an vielem interessiert. Ich bin auf wenig, bin ich richtig geheimt. Wobei ich aber sagen muss, also dieses Ghost of Tsushima sah fantastisch aus und auch Last of Us 2. Also wenn die morgen erscheinen wird er ich nichts dagegen. So. so, viel aber jetzt, meine Damen und Herren, zum E3-Rückblick. Das soll's gewesen sein. Äh, wenn Sie vielleicht statt zurück mal nach vorne blicken möchten, Sie könnten vor sich sehen einen Rechner, einen Laptop, einen PC, den Sie benutzen könnten, um uns entweder auf iTunes die verdiente Fünf-Sterne-Wertung angedeihen zu lassen. Einfach nur, um diesem Podcast Ihre Anerkennung auszudrücken, lassen Sie uns vielleicht ein paar nette Zeilen da. Das freut uns. Außerdem hat es natürlich den Effekt, dass wir in den iTunes-Charts sichtbar bleiben. So können neue Menschen diesen Podcast entdecken und alle sind zufrieden und glücklich. Und das Glück in der Welt zu steigern, das ist ja unser aller Ziel, wie wir wissen. Außerdem könnten Sie sich selbst einen Gefallen tun, ja und könnten sich all die klugen Dinge, die wir in Zukunft über diese Spiele sagen werden, die auf der E3 angekündigt wurden, unter ihre Fittiche reißen, indem sie Bäcker werden. Gehen Sie vorbei unter gamespodcast.de slash Abo. Dort können Sie schon ab 5 Euro im Monat unser gesamtes Bonusprogramm an Spiele, journalistischen Inhalten einsammeln und da erwartet Sie so einiges. Sie werden fast nie wieder in Ihrem Leben eine einsame Busfahrt verbringen müssen. Wir sind immer bei Ihnen und an Ihrer Seite. Das Ganze geht auch weiterhin über Patreon unter www.patreon.com slash aufeinbier. Und wie immer unter forum.gamespodcast.de wartet das Weltbeste Spieleforum darauf, von Ihnen erobert zu werden. Diskutieren Sie mit uns über Gott, die Welt und vielleicht auch einfach über die aktuelle Folge. Wir würden uns sehr freuen, also das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.